0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado, porque aqui na F1 Mania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado, porque é assim que funciona, né? Terminou agora aí há pouco o Grande Prêmio do Canadá nesse domingão, dia 19 de junho de 2022, e a gente tá ao vivo para você aqui no YouTube da f Mania também no Facebook da F1 Mania e estamos ao vivo também no Terra TV, muito obrigado a você que está acompanhando a gente, estamos na home do terra.com.br, tá bom? Aproveitando também para convidar você para participar com a gente por aqui, no nosso chat, né? você pode, você que está no YouTube, você que está no Facebook, aí você pode aproveitar para mandar a sua mensagem que a gente vai colocando tudo embaixo na tela aqui, tá, ok? Max Verstappen venceu mais uma etapa do Mundial 2022, né, tá caminhando firme aí na liderança do campeonato ele conquistou essa vitória depois de 70 voltas depois de uma boa pressão ali do Carlos Sainz também, que foi o segundo colocado com, olha só, Lewis Hamilton na terceira colocação quarto colocado foi o britânico George Russell da Mercedes, também Charles Leclerc que largou lá atrás em último foi o quinto colocado Esteban Ocon o sexto Fernando Alonso largou em segundo, terminou em sétimo, logo atrás, companheiro de equipe aí. de Bottas foi o oitavo, Guanyu Joe o nono, Lance Stroll terminou nos pontos aí também na décima colocação. Décimo primeiro, Daniel Ricardo da McLaren, décimo segundo, Sebastian Vettel da Aston Martin, décimo terceiro, Alexander Albon, décimo quarto, Pierre Gasly, décimo quinto, Lando Norris, décimo sexto, Nicolás Latifi, e na vigésima colocação ficou aí uh, o Kevin Magnussen da Haas, tá? Bom, abandonaram três pilotos. Yuki Tsunoda, que bateu na saída dos boxes, acabou provocando inclusive um safety car. Mick Schumacher, que teve problemas no seu carro. E também o Sérgio Pérez teve problemas, acabou abandonando a corrida aí, tá bom? Então é o seguinte, é, a gente vai passar a classificação é, do Mundial... 2022 também, depois dessa vitória do, do, do Max Verstappen, com o Carlos Sainz em segundo e o Leclerc um pouco mais para trás, então se distancia um pouquinho mais, teve abandono do Pérez, então é, isso mexe no campeonato. Tá certo? Isso mexe bastante no campeonato que a gente vai falar sobre isso. Bom, a gente vai receber também aqui o Vitor Berto daqui a pouco, também o Gabriel Gavinelli e a Natália de Vivo, mas eu quero aproveitar para mandar um abraço, porque já tem bastante mensagem aqui. Eu vou ficar guardando o ok do Vitor aqui para quando ele, ele for entrar para bater um papo com a gente. Mas antes, eu só aproveitar para mandar um abraço rapidinho, Vitor, aqui para o William Corrado, para Alex Silva, para o Clóvis de Vivo, Vinícius Carvalho, para o Ricardo Spica Uh, quem mais? O Vinícius Falei, Diogo Emilhão, o Zé Luiz Gavinelli está aqui com a gente, que é o pai do Gavi. Quem mais? O William Conrado, beleza? O Raul Pereira, Renato TT, a turma que está sempre com a gente aqui. A gente vai ler mensagens, a gente vai colocar perguntas aqui, a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui, tá certo? Uh, vamos lá. Vitor Berto, uma ótima tarde para você, obrigado pela presença, como sempre, aqui no Parque Fechado. Um grande prêmio do Canadá que... Foi aquele caos que a gente às vezes gosta de ver em Montreal, mas foi uma corrida agitada, foi uma corrida bacana ali, acho que está até a altura do que a gente espera para o grande prêmio do Canadá, que às vezes, mesmo quando é ruim, é bom, né? Uma baita pista, uma baita corrida, e a gente teve uma disputa no final ali para esquentar um pouquinho também, mas no fim, Max Verstappen venceu de novo, boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente aí pelo Facebook, YouTube, Terra TV. Pois é, assim, o GP do Canadá nunca decepciona, né? Não foi um dos melhores GPs do Canadá, mas foi uma corrida boa, a gente teve movimentação, a gente teve um, uma chegada aí das mais, talvez a mais apertada do ano, né? Menos, menos de um segundo é, entre o, o, o vencedor e o segundo colocado, é, foram nove décimos aí separando eles. Tivemos safety car, tivemos dois safety car virtual, ela foi movimentada, assim, ajudou porque teve o Leclerc vindo lá de trás, Ajudou porque tiveram alguns pilotos fazendo uma estratégia diferente, segurando. Então, foi, foi, é, foi uma, uma boa corrida, assim. É, acho que o resultado, pensando no campeonato, ele não é tão bom, né, o resultado final, porque deixa a vantagem cada vez maior para o Verstappen. Mas, enfim, é, é algo que a gente também estava sentindo já na última etapa que isso poderia acontecer. né? Verstappen foi dominante nesse final de semana, pela primeira vez no ano também, se eu não estou me enganando, porque normalmente ele não anda bem na sexta, né, assim, não anda bem, a sexta não vale nada, né, mas normalmente ele não faz os melhores tempos na sexta-feira, e nesse final de semana ele foi bem dominante, tirando o, o terceiro treino livre que foi disputado embaixo de muita chuva, que foi todo maluco, né, mas é, quando, quando as condições eram propícias para os carros andarem na pista, ele foi dominante, então... É, a gente até, até falou na etapa passada, né pintou um campeão e a gente ficou um pouco assim, é, parece que talvez, né? Então, assim, acho que o resultado de hoje não é surpreendente. É, como eu falei, ruim para o campeonato, porque ele abre ainda mais a vantagem na liderança. E a gente também é, tinha um Leclerc que poderia incomodá-lo largando lá de penúltimo, porque teve que trocar o motor é, devido ao problema que ele teve no Azerbaijão. Vamos ver como é que vai ser na Inglaterra, né? Eu acho que a Red Bull deve estar aí, com o alerta amarelo ligado, porque teve um probleminha hoje, né? Com, com o Pérez. E a gente sabe que confiabilidade é algo que preocupa tanto Ferrari quanto Red Bull. Então hoje, hoje, é, é, eles tiveram um problema com o Pérez. E aí, vamos ver como é que acontece. Para as próximas,
0: é, é sempre algo que a gente tem que ficar de olho, né? Claro que a gente não sabe exatamente ainda qual foi o problema do Pérez. No começo especularam ali motor, mas não parece ter sido o motor, né? Porque ele tenta acelerar, o carro não vai, mas o motor tá girando, o motor tá gritando ali. Então não parece ter sido é, motor. E aí é aquela história que a gente sempre fala, né? Quando os problemas são os mesmos, o problema de confiabilidade é claro. Quando aparece um problema diferente, pode ter sido um problema pontual também. Máquinas quebram. Mas em se tratando de uma equipe de Fórmula 1 que no começo da temporada... Viveu tantos problemas aí com o motor, com, com confiabilidade, com motor não, com confiabilidade, né, então, qualquer abandono por quebra vai acender um, um sinal amarelo, é ruim pro Pérez, né. Ainda mais Pérez... quando
1: não é tipo, sei lá, problema hidráulico, né, que é alguma Isso. coisa que, normalmente problema hidráulico não é algo crônico, é alguma coisa que deu errado ali naquele momento, Mas, e, e problema hidráulico não gera punição, né, o que, o que eu acho que a Red Bull preocupa, eu acho que concordo com você: o problema de hoje não pareceu ser é um problema de motor e de câmbio, mas câmbio eles também tem pouquíssimos disponíveis para o ano, então é, uma quebra de câmbio preocupa assim a equipe, é, além de talvez ser um problema crônico, mas algo que vai impactar o, assim, o, as classificações, né, os grids de largada da equipe lá na frente. Por mais que seja só para o Pérez e que não seja um problema crônico o Pérez pode fazer falta no momento mais para frente para ajudar o Verstappen numa eventual disputa mais acirrada pelo campeonato.
0: E é ruim porque é um Pérez que venha empolgado na temporada, além de acabar de assumir a vice-liderança, pô, de repente, será que eu vou conseguir chegar perto lá do Verstappen? Ganhar do Verstappen, a gente sabe que ele não ia, né? mas chegou-se até a, a, a falar sobre essa possibilidade, contrato renovado, acontece esse abandono aí. Né? O que deixa a vida do Verstappen até ainda mais fácil. E assim, é, um final de corrida... Que vale a gente destacar assim que foi muito legal também, porque a gente teve dois pilotos andando o máximo que eles podiam por ali, né? Os dois com pneu duro, é... não desgastados, os dois com pneus em boas condições ali. Porque isso é legal também, a gente vê o... os caras chegando no limite do equipamento, no limite da borracha. Você fala assim: ok, é bonito porque eles estão dando o seu máximo ali, mas ali eles pareciam ter os dois equipamentos ideais, pneus ideais. É, e foi uma disputa bonita ali, embora o Sainz não tenha tido a chance de ultrapassar, de colocar de lado, né, não teve toque de roda, mas não tira be a beleza, não tira o brilho da disputa entre os dois, né? Victor?
1: Sem dúvida, é, a, a real é que por mais que realmente o Sainz não conseguia chegar nem a ponto de colocar de lado, é, ele chegava muito perto, né, tanto que eu falei assim, a chegada foi muito próxima, menos de um segundo... Uh, e por vários momentos eles chegaram a ficar 250 milésimos 350 milésimos, diferença uh, faltava para Ferrari aquela aproximaçãozinha final uh, mas acho que na verdade estava muito mais ligada a tração na saída da curva que levava para a reta né? então uh, ele chegava na freada para a curva o Sainz chegava próximo e aí quando eles dois iam sair da curva o Verstappen acaba, acabava abrindo um pouco e aí, mesmo com o DRS ligado, o que o Sainz tirava na reta não era o suficiente nem para deixar ele colocar de lado. A reta acabava antes, mesmo sendo uma reta muito longa. É... Mas foi, foi, foi uma disputa bonita de se ver, realmente. assim e, e foi legal que os dois estavam com equipamento assim com pneus relativamente próximos, ainda que o Sainz estivesse em assim, vantagem é, em termos de pneu, mas foi legal porque deixou a briga mais justa, né? Assim aparentemente ganhou quem realmente estava andando melhor, é, até porque, como eu falei, né, o, mesmo conversar com o Verstappen com um pneu de mais tempo de pista, ele ainda assim levou a melhor, então realmente leva a crer que ele, que ele tinha o um melhor carro.
0: É isso, ah, quando a Nath deu ok aqui, então vamos lá, já deu ok, olha que rápido aqui, né, então vamos lá, trazer a Nath aqui para o nosso papo também, Natália de Vivo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado desse domingo de GP do Canadá, com mais uma vitória do Verstappen, mas a gente estava falando aqui, um GP do Canadá, que você não foi aquele caos todo, terminou de um jeito quente, terminou de um jeito legal, com uma disputa bem bonita entre os dois ali, né Nath?
2: Boa tarde, Vi, boa tarde, Garcia, todo mundo que está assistindo a gente, que já está aí deixando os primeiros comentários. E sim, é, o GP começou até que meio animado, daí deu aquela bela é, esfriada no meio, assim, né, nas voltas intermediárias. E daí, por causa do safety car, a gente teve um final aí bastante emocionante, bastante divertido que apesar de ter sido divertido, ter sido legal, ter sido bacana, a gente sabia qual ia ser o desfecho, porque eu não sei vocês, mas eu não acreditei de fato que o Carlos Sainz fosse conseguir ultrapassar o, o Max Verstappen, então apesar de ter sido emocionante, ser legal ver o Espanhol encostando, quase passando, a gente sabia que não ia ser hoje a primeira vitória dele.
0: É, e eu, em cima dessa disputa, é, eu quero destacar algo que também a gente vem falando desde o início da temporada, que a gente vem falando sobre duas coisas, será que esses carros vão no mais próximo ou do Porpoise? Do Porpoise eu nem sei se eu vou falar hoje, porque a gente tem que ir um pouco na cara dos pilotos, e ninguém reclamou hoje de Porpoise, né, mas enfim, é... <risos> Eu queria falar da, dessa questão dos carros andarem próximos, porque essa disputa entre o Max e o Sainz mostrou isso mais uma vez, né? Não era comum na Fórmula 1, há pouco tempo, Vitor, nos últimos anos, aí nas últimas temporadas, carros andarem a meio segundo de distância, entre meio segundo e oito décimos, nove décimos, por tantas voltas seguidas, né, Vitor?
1: É verdade, é verdade, mas, Garcia, antes de eu dar Vamos minha lá. resposta, temos um superchat... Obrigado, Boa.
0: Gustavo. Obrigado mesmo. É isso, valeu demais. O Gustavo Justino, que sempre participa com o Superchat aqui, ele falou assim, Max Maduro demais, caminha passos largos ao título, e o Leclerc precisa reagir como o Hamilton em 2021 para tentar impedir o título do Max. Essa segunda parte eu acho que tá mais difícil, né?
1: Pois é, pois é. é. Sem querer ser maldoso, mas. Parece, parece. É, até porque o campeonato ele, ele se desenrola de uma maneira muito diferente, né? Então, o Hamilton, o Hamilton precisava reagir menos do que o Leclerc precisa agora, Sim. a vantagem nunca chegou a ser tão grande, né, e, e sei lá, a gente também tá falando do Hamilton, <risos> será que o Leclerc consegue isso? A gente tá falando é. da Mercedes também, né, Pequeno a Itália né? querendo ou não, errou nos dois pitstops
0: de hoje, então, é difícil, é difícil. Você é. é acha que tem espaço para uma eventual reação, Nath?
2: Jamais, jamais. <risos> jamais, é,
0: é ótimo.
2: <risos> é, eu não quero falar mal do Leclerc, eu acho ele um bom piloto e tudo mais. Só que aqui a gente não está dependendo apenas do piloto, estamos dependendo, dependendo também de uma Ferrari que, como vocês falaram, errou na estratégia hoje, que tem errado constantemente, que cara, faz pit stops lentes, então... A Mercedes era o fino fino. A Ferrari, ela deixa de desejar. O, o Charles Leclerc, ele também tem deixado de desejar. E eu acho que é muito difícil essa, essa recuperação. E não, ele não vai conseguir recuperar nem para terminar como vice-campeão. Esse título, assim, eu acho que esse ano a Red Bull vai ficar com a tripla de coroa. Vai ficar com o campeonato, vice-campeonato e campeão de conflito.
0: Polêmico, hein? Não vai reagir nem para ser vice-campeão. Polêmico, polêmicas, polêmicas. É, mas é isso, mais uma vez. Obrigado, viu, Gustavo? Tamo junto aí. É, obrigado não só pela presença, como também pelo, pelo apoio aí. Ah, estávamos falando então do, da proximidade dos carros, né, Vitor? É, tantas voltas seguidas, né?
1: É, a gente viu, sei lá que? foram 15 voltas, mais de 15 voltas, acho que eles andando próximos, né?
0: Eles relargaram, vamos achar. O só
1: ver a, 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 vamos dizer assim, a, o pneu do Sainz foram 21 voltas. Eles Não relargaram na. Eles alguma é. coisa em torno de 17 voltas ali. Eles relargaram na
0: 55, então contando a 55 é. até 70, dá Dez, 16. Né? 16 voltas, é. Não
1: é, 16 voltas andando próximo assim, a gente nunca viu no, no passado recente da Fórmula 1. Eles duas, três voltas já estavam enfrentando o problema, mas teve uma conversa ali naquela salinha que antecede o pódio que os pilotos comentaram que apesar de aerodinamicamente ser possível andar atrás, os pneus dianteiros esquentam um pouquinho a mais do que deveriam andando atrás. Então isso dificulta um pouquinho a vida deles, mas nada é comparado ao que se via é, até ano passado em que o carro praticamente ele perdia toda a pressão aerodinâmica, né? Quando você quando estava andando atrás e aí... E os pneus era, acabavam também. É, tanto, é, é, na verdade, sim. Tanto era difícil fazer uma curva, porque o carro saía de todos os lados, quanto isso, consequentemente, pelo carro, pelo carro escorregar, raspava o pneu no chão, e aí o pneu acabava muito mais rápido. Então, é, eles tinham duas dificuldades muito grandes no ano passado, que era isso, assim, manter o controle do carro e, consequentemente, desgastar muito o pneu. Eu então, acho que, que é, tem, tem uma... uma uma melhora, assim, expressiva no, no, no negócio, né? Que é, puta, andar... Os, os, caras, os caras conseguirem andar próximos. É, ainda acho que muita gente conseguiu andar próxima e não conseguiu passar. É, não sei se alguma coisa relacionada a aerodinâmica ou algo do tipo, ou se simplesmente eram carros em condições diferentes e aí faltava aquele finzinho. Porque eu achei muito estranho, né? O... o todo mundo preso atrás do Stroll durante muito tempo, com pneus novos, o Stroll com um pneu muito velho, e assim, naquela, mesmo com aquela reta longa não conseguiam passar, me pareceu um pouco estranho, porque, se fosse nos anos anteriores, né, a gente estava falando que os carros não conseguiam andar próximos, e aí, eles entravam longe na reta e por isso não conseguiam passar. A, a, hoje a gente viu carros entrando próximos na reta e mesmo assim não conseguindo passar. Né? E, e, o próprio... Acho que foi o Hamilton também que ficou andando um tempão atrás. Foi atrás do Alonso, não foi? Ou atrás do Ocon. Isso. Que andando andou, andou atrás do Ocon, né? Durante muitas voltas, também sem conseguir passar. Uh, de novo, não sei se por uma questão de pneu, uh, mas era engraçado como eles estavam chegando rápido e depois não conseguiam passar. Isso, isso me deixou assim, meio com uma pulga atrás da orelha do que está que acontecendo, né? O que, que impediu essa ultrapass essas ultrapassagens de acontecerem.
0: É. Eu vou até aproveitar para chamar aqui o Gavi, né, Gabriel Gavinelli, boa tarde, obrigado pela presença aí, meu irmão, como sempre aqui no Parque Fechado, não esqueça só de ligar o seu microfone, <risos> né, mas estávamos falando Agora, aqui sim, sobre sim, essa bem. questão dos carros conseguirem andar mais próximos, e o Vitor levantou a questão aqui também, que assim, eles, eles andam mais próximos, mas eles ainda talvez tenham mostrado, estejam mostrando uma dificuldade para se ultrapassar. Mas eu queria trazer uma coisa que a gente conversou bastante no começo do ano, Gavi, é, que é os carros hoje em dia, eles têm muito mais, não só velocidade de curva, o que equipara os dois, os tempos de volta hoje são muito mais próximos, então traçado é parecido, é, tempo de curva é parecido, e ponto de frenagem é parecido sempre muito lá dentro. Esse é o tipo de coisa que vai dificultar um pouquinho mesmo com os carros andando um pouco mais próximos. Aquelas disputas que a gente via antes, talvez a gente não veja mais, porque freava-se muito antes, né, permitindo a ousadia do piloto ou exigindo a ousadia do piloto, e hoje não tem tanto isso. E aí entra de novo uma questão que é fundamental infelizmente, eu digo infelizmente de coração é fundamental ainda pra Fórmula 1 que é o DRS, né Gavi? Boa tarde, obrigado pela Bom,
3: boa tarde, boa tarde mano, boa tarde Vitão, boa tarde Nath, boa tarde pessoal do chat, todo mundo aí como sempre graças a Deus, é isso é, cara, baita corrida, né? Primeiro eu cheguei atrasado, então vou falar que foi uma baita corrida eu gostei muito, <risos> apesar de ter assistido meio em loco hoje, assim, não em loco no Canadá, gostaria eu né mas mudando de lugar, assim eu consegui in assistir louco. toda corrida. é, em louco, boa <risos> Boa, foi muito bacana, gostei, cara. E, e, e com relação às ultrapassagens, eu fiquei com essa sensação também, né? Que sabe o que eu ia dizer? Que faltava espaço, talvez a reta era pequena para o DRS, né? Porque a gente tinha no, nos, nos anos anteriores o DRS somado com o vácuo, né? A gente notou já no começo dessa temporada que o vácuo não é o mesmo então ali para mim, principalmente naquela reta que antecede o Muro dos Campeões, ali faltavam uns 50 metros ali para poder é, ser mais, mais simples as ultrapassagens, mas é isso, cara, você também tem razão, os carros são maiores, então assim, arriscar é mais difícil, vou usar o exemplo do Leclerc tentando passar o Ocon ali, né, então depois que ele, que ele acabou saindo para fora ali da pista e tal, então ele, ele, ele já tava ali um carro para dentro do Ocon, mas realmente se ele tivesse dividido ali no, naquela curvinha ali, na, naquele, naquela chinquene do, 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 dos campeões ali, realmente não cabe dois carros, né? Então, assim, se cabe, é muito milimetricamente. Então, o fato dos carros serem maiores a cada, a cada, né, a cada geração, isso tem atrapalhado também. E, principalmente, é, é isso, né, cara? Se a gente não... Hoje, ficou claro também a importância do DRS, né? Às vezes a gente vê aí umas, as pessoas pediram, pô, mas o DRS, e, e não tem condições ainda da gente imaginar uma Fórmula 1 sem DRS, né, acho que ficou claro isso hoje, é fundamental, cara, pra gente ter as disputas, né, é, e, e, e hoje quase que com o DRS a gente não tem ultrapassagem, durante bastante tempo ali, mesmo o DRS empurrando, né, os pilotos tiveram bastante dificuldade, eu acho que o maior exemplo foi o Leclerc, né, sofreu ali atrás uhum. do Bottas, né, do próprio Ocon, enfim, sofreu, né, foi uma corrida difícil aí o Leclerc conseguir é, 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 escalar o pelotão, né, a gente imaginava, eu imaginava até que ele pudesse ir mais para frente um pouco, falei isso na, na live de ontem, não foi o caso, acho que foi atrapalhado também por essa falta de espaço e, e, esse, e essa falta de vácuo que a gente tem em 2022.
0: É, é isso né Nath, eu citei ponto de freada, velocidade em curva o Gavinho ainda lembrou o tamanho dos carros, quando vai chegando o Grande Prêmio do Canadá, as pessoas vão lembrando de algumas das grandes manobras que já aconteceram e uma lembrança muito legal que eu vi algumas vezes essa semana foi o Massa passando o Barrichelli Kovalainen no Harpin, ele passa os dois ao mesmo tempo, hoje em dia isso é impensável porque não cabe mais três carros ali né
2: eu acho que não cabe em lugar nenhum praticamente, eu acho que cabe lá naquelas retas, né, naquela, naqueles desenhos doidos de, Pol de Policar, mas de fato jamais cabe três carros hoje em dia, mas não que eu esteja defendendo o DRS, só que para mim, se uma coisa precisa acabar antes da Fórmula 1, é o virtual Safety Car. meu Deus, eu odeio esse, esse sistema. Tiveram duas vezes hoje e, para mim, isso tem que acabar urgentemente mais do que o DRS.
0: A sua ideia é que, num, num caso como o do, do, do Pérez, por exemplo, safety car direto?
2: É, safety car ou uma bandeira amarela ali, localiza, localizada ou bandeira amarela total. Porque, cara, qual é a diferença de um safety car virtual e uma bandeira amarela no circuito todo, sabe? Sei lá, aí ah, eu não gosto. E, e, ou coloca, então, sim, direto o safety car, né, seja para dar uma duas voltas, porque não faz sentido esse virtual safety car.
0: É, eu, eu, eu gosto do, do, do safety car... Em duas ocasiões, e eu acho até que o Victor concorda comigo, porque ele já falou algumas coisas parecidas, eu gosto em duas ocasiões. Cara, tem um negócio na pista ali, você precisa colocar o virtual safety car rapidinho, só para o fiscal poder cruzar em segurança. Para tirar a, a latinha, igual aconteceu é esses dias. Isso, tira a latinha, cruza a pista e volta, ali o, safety, o virtual safety car é legal. E outra coisa que eu acho muito legal que a nova direção de prova da Fórmula 1 tem usado desde o começo do ano é vou colocar o safety car na pista. Antes eu entro com o virtual safety car, porque alguns pilotos eles abusam um pouquinho do limite de velocidade na saída para poder aproveitar e, e, e chegar rápido nos boxes. Né? Então, alguns desses pilotos abusam. Então, primeiro você segura eles com o delta do virtual safety car, e aí sim, você coloca o safety car real. Como introdução ao safety car real, eu gosto. Acho que é mais ou menos isso, e eu acho que você concorda mais ou menos comigo, né, Vitor?
1: É, eu acho que... Eu, acho, eu concordo, mas eu acho que para isso não precisaria do virtual safety car. Eles poderiam colocar o Delta no safety car, entendeu? Tipo assim, eu acho, eu acho o virtual safety car que eu, eu acho ele muito chato, assim, porque para mim no fim é ah, vamos colocar um negócio que diminui muito a velocidade dos pilotos, mas que não mexe nas distâncias de pista. Cara, no automobilismo, em todas as categorias que você corre, o safety
3: car junta todo mundo. Ah, mas é, Teoricamente, muda... né, Vitor? Teoricamente, eu tava mutado aqui, mas teoricamente não é pra mudar, né? As diferenças. Porque... Ah, não então, como então como eu, ia que lá, hoje, eu ia chegar lá,
1: eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Mas assim, teoricamente é para não mudar as diferenças. Só que, assim, todas as categorias do automobilismo, junta todo mundo. For... E ela fala assim, ah, mas é injusto com quem tinha 50 segundos de vantagem. Cara, é como funciona o automobilismo desde 1900 e alguma coisa. Ah, é. E, e ainda fala assim, ah, beleza, junta todo mundo. Mas não passa, também qual que é a diferença? Ah, juntou, legal, e aí? Não vai passar? Então não dá na mesma juntar ou não. É que eu acho que pelo menos você cria um, algo que, tipo, um elemento que é mais é, impactante na prova do que o Virtual Safety Car. E eu acho que e aí eu, eu che vou chegar no ponto do, do Gavi, que o Gavi ia trazer, que é o seguinte, a gente até falou sobre isso rapidamente no grupo hoje da redação, que é teoricamente não mudam as diferenças. Ah, mas o piloto não tem um limite de velocidade? Então, funciona assim. Eu, eu não vou saber dizer os parâmetros exatamente perfeitos, mas é como se fosse assim. Olha, o Vitor pode andar de 40 km por hora a 50 km por hora. O Gavinelli também. E a gente está a 10 segundos de distância. Eu estou 10 segundos na frente do Gavinelli. Só que aí eu tô andando a 40, ele tá andando a 50 no Virtual Safety Car. Quando chegar no final do Virtual Safety Car, ele não vai estar mais 10 segundos atrás de mim, né? Porque ele tá andando mais rápido do que eu. Ah, tá fora da regra, ele diminuiu? Não, o Delta permite que eu ande dentro de uma janela. Então, no fim, ainda é meio confuso, porque... Aconteceu vezes, em Jeddah.
0: a galera reclamou um bastante, mas o próprio Metaer disse que ele, ele vacilou no Virtual Safety Car.
3: É, o Gasly no Azerbaijão, né, também... O Gasly e o Hamilton se ferraram ali, caíram lá, o Hamilton caiu lá para trás, muito em conta desse delta que o Gasly não manteve pro Russell, e aí o, o Hamilton acabou sendo prejudicado. Um tá ele trás
1: atrás do Gasly, ficava preso e não podia. Exatamente. Ficava no, no delta do Gasly e não no dele. Mas, assim,
3: Perfeito, cara.
1: Não faz Perfeito. Pra mim nem faz sentido isso, né? E o Delta, na verdade, não é de velocidade, eu só quis deixar um pouquinho mais simples, mas é de tempo. Então, tempo de tipo volta. assim, você tem que andar dentro de um.
0: Bem é é do tempo das voltas que, que você esteja. É como se ele olhasse para o micro setor Isso. e
1: falasse: esse micro setor demora 10 segundos para fazer. Você tem que fazer ele entre 15 segundos. e 14 segundos. É. Tem gente que fazer em 15 pontos, tem que fazer em 15, tem gente vai fazer em, em 14.9, 14.8, 14. E está tudo dentro da regra. Porque ninguém consegue fazer exatamente com 15 porque ninguém tem essa precisão de milésimos então se todo mundo se, se rola essa diferença setorzinha e aí são micro setores, não é o setor inteiro né? então você vai somando todas as diferençazinhas no final você fala assim ué, como é que pode antes do safety car entrar, o Verstappen estava 10 segundos atrás, deu a relargada e estava 7 ah, ele vai ter que ser punido. Não, a regra é meio boba, é meio assim. Então, assim, não fica... e eles têm o controle Bota o no volante, que logo. fique bem claro,
0: é. né? Então eles vão lá, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho. Então eles vão É, na verdade, fica tipo
1: o, o tempo assim, você tá X segundos abaixo do delta, X, é, X, na verdade, eles é milésimos, né? Assim. Uhum. X milésimos abaixo do delta, acima do delta, e ele fica acelere, freia, acelere e uhum. freia. para tentar chegar a ficar o mais próximo possível do 0.000. Só que é isso, ninguém é perfeito no 0.000. E aí também você pode compensar depois de um tempo. Se você for meio rápido em um, você pode compensar em outro. Mas assim, no fim, é, é, tão, é tão complexo que a gente, enquanto espectador, mesmo a gente que trabalha com isso, não tem informação, então a gente acaba sem entender realmente. né? Porque assim, a gente nunca tem certeza absoluta se está todo mundo dentro do Delta, porque o Delta não é aberto para gente. Para quem tá assistindo... É pior ainda porque não conhece, de modo geral, a regra. E, ah, tudo isso, troco de quê? Para não juntar todo mundo? Junta logo e deixa a corrida mais emocionante. Não falta emoção. E, de é. novo, às vezes, nem é mais emocionante. Hoje juntou ninguém, passou ninguém. Então, sei
3: lá, não junta todo ali, mundo. Né? Ou
1: deixa uma bandeira localizada. É, sei lá, acho que, que realmente o Virtual Safety Car... Eu concordo com o Garcia que talvez é o único momento que faça sentido usá-lo seja assim: ah, alguém deixou um pedaço de um carro que é um negócio que demora cinco segundos para um fiscal ir lá tirar, por uma questão de segurança. E mesmo assim eu tenho uma leve duvidazinha no coração se precisaria de um virtual safety car. Mas aí o virtual safety car tinha que durar cinco segundos também. Né? É, também. É, e e às vezes eles botam o virtual safety car, ah, vai também ter que tirar a latinha que tá lá fica um minuto de virtual safety car o cara já tirou a latinha faz tempo tá virtual safety car lá.
0: Fala ele tá assim, lá analisando se é reciclável ou não e veio só é, se Chegamos é. ao, ao e aí os deltas né? ficam
1: se mexendo aí no fim tá todo mundo já diferente pra é. quê? sei lá, deixa correr né?
0: É. e aí você inclusive mexe nessas distâncias de forma artificial sem mexer de verdade como seria o safety car né?
3: É. O Garcia Vitor Leôncio colocou bem aqui, olha. Você isso. recebe aquele aviso você ia chamar isso daí? Eu ia Eu chamar, chamar O que é isso, né? Você tá com aquele delta na tela para quem Mas já recebe. jogou o um game. Mas é, vem né? no volante. É. Mas é, é. isso, é exatamente isso. Colocou muito é. bem aí. Um ótimo exemplo. É, eles, têm, eles têm que bater aquela meta, digamos assim, né? Mas é, não é um número exato. Ali no, no jogo a gente tem uma... Você tira o pé e aí ele te libera, né? Então é o que o Vitor falou. Ele tem um máximo e um mínimo... Durante esse micro setores Eu fui até buscar aqui, por exemplo, né, no Canadá a gente tinha, tem três setores. O primeiro e o último eram cinco microsetores e o segundo seis microsetores. Então ele é baseado nesses, nessas frações aí de segundo, tem o um máximo e o um mínimo. Então por isso que é bem complicado que é realmente. É perfeito,
1: né? né? Que é isso: ninguém vai fazer 0,000 do Delta. Sim. Tem gente que vai ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, uns mais abaixo, tipo. Nunca, e não vai ter dois pilotos que fazem exatamente a mesma distância do Delta. Logo, as distâncias na, na pista se movimentam.
0: É, eu, eu queria trazer só um assunto, já que a gente entrou no Virtual Safety Car. É. O William Conrado e o Renato Francisco eles trouxeram é, um assunto interessante. Porque foi por isso, foi logo depois disso, inclusive, que começou a ser elaborado o Virtual Safety Car, né? O William Conrado falou: se houvesse Virtual Safety Car, talvez o Julie Bianchi estivesse vivo, e também o Renato Francisco, o que. É, Vi... Ah, tá, o Virtual Safety Car surgiu no acidente do Bianchi porque entrava o safety car, a galera, a galera acelerava para alcançar para ir para os boxes, aquela, aquela história toda, mas não foi bem isso, né?
1: É, é não, na verdade não foi assim bem isso. é. Eu concordo, eu não, eu não agree to disagree. É assim: se houvesse <risos> o Virtual Safety Car e ele estivesse ativo no momento em que o Juli Bianchi bateu, é né, porque tem muito cis nessa história. É, provavelmente ele estaria, mas é um C. Si. Vai que né, o, o, o diretor de prova lá, o White, na época, não tivesse ligado, sei lá. É, realmente ele muito provavelmente não teria se acidentado, e também, sei lá, não dá para dizer isso, porque também eles estavam numa velocidade que também não era muito alta, e mesmo assim ele rodou e bateu, enfim. É, tem muitos ali. O história. problema foi
3: o trator, né? Mas enfim.
1: bateu contra uma barreira concreta é, né? E, né? Mas, 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 assim, poderia
3: sim ter, ter, ter melhorado. Talvez a situação, ele não como tivesse rodado né? e não
1: batido com o Virtual Safety Car. O Exatamente. meu problema em relação a isso é que assim é, e também teve essa questão do quando o safety car entrava todo mundo acelerava para alcançar o safety car, por exemplo na NASCAR e na Fórmula 1 é assim, né? Entre o virtual Safety. desculpa entre o safety car e você pode acelerar o quanto você quiser até achar ele. Hoje em dia na Fórmula 1 não é mais assim, tanto que vocês podem ter percebido é, hoje na transmissão da Band eles cometeram uma um gafe. Mas como eles sempre cometem gafes ao longo da transmissão, que uma das gafes de hoje foi falando sobre ah, por que, que os retardatários não passam logo a, o líder. Assim, os retardatários não tinham passado o líder, em primeiro lugar, porque a pista não estava liberada, mas assim, mesmo se tivesse a pista liberada, os retardatários ainda não tinham chegado no pelotão atrás do safety car. Por quê? Porque hoje existe um delta também do safety car. Eles não podem mais acelerar em ritmo de corrida para chegar no safety car. Só depois que libera lá na frente, que é quando fala assim, né, que os, os retardatários podem descontar, aí sim, eles têm o não tem delta, eles podem acelerar o máximo que eles quiserem para chegar no fim da fila. Antes disso, então assim, ah, o, o Verstappen era o líder, ele já chegou ali atrás do safety car. Ah, o Sainz estava a 10 segundos. Ele não chega rápido, porque ele não pode usar toda a velocidade. Ele tem um delta para cumprir atrás até aí ele vai cumprindo delta e aí ele chega. E aí, sei lá, tinha piloto que estava a cinquenta e tantos segundos do Verstappen, que foi chegar no safety car já quase na terceira volta de safety car. porque Estava respeitando esse delta. Então o delta já existe no safety car. É, naquela época também não existia, mas hoje a, a história do delta já está resolvido no safety car. Então assim, o virtual safety car... Tu tem mais pra que ser usado. É só pra não, pra não ter essa história, pra manter é, as grandes pra... distâncias, mas. Sei lá, não, não Ele foi criado para agilizar,
3: né, Vitor? A ideia dele é agilizar esse sistema, né? Pro, o que entraria um safety car, então, para agilizar. Não, o safety que car entrar. vai demorar
1: quatro voltas.
3: Exato, né? oh, bota o virtual safety car, é o é que vocês falaram, vai lá, tira a latinha, ou no caso do piloto, recolhe o piloto rapidamente, né? Porque hoje tem isso, você tem as várias saídas, né? De escapes mais próximas também. Fórmula 1 foi evoluindo nisso também, né? Antes você tinha que dar um safety car porque era três saídas, aí tinha que entrar o caminhão, tinha que que levar o cara lá, meio-circuito, né? Então, isso foi, né, facilitando também. Mas de fato, cara, é um, é um, é um negócio que vai contra um pouco a, a lei da, das corridas. Eu também concordo com esse lance da gente estar é, tá acostumado com junto a tudo, né? E, e aí, agora vai, vai todo mundo de novo. Isso é, é comum do automobilismo, mas é isso, cara. Foi criado para não, não atrapalhar tanto, né? E aí o pessoal colocou aqui foi até o João Felipe Garcia. Por que que não usa o limite de pitch, né? Porque na verdade o delta que o Vitor explicou muito bem agora é a tentativa disso, né? O limite ele é ali acho que 80, 60, depende de lugar para lugar, né? Mônaco é 60, em outros lugares é 80. Mas ele não tem, ele não é, ele não, ele não tem como alternar. Então, se você crava em 80, acontece que o Aleuar colocou aí, né? Os carros fritam em outro, 80 por hora, velho. É, né?
1: 80 por hora é muito lento, né? Os muito pneus lento. Muito rápido. Então é, é isso, uma tentativa tempo... de
3: manter essa velocidade, né? É, e ao porque mesmo tempo você, assim, a é... reta vai mais rápido, na curva vai mais devagar, exato, é exatamente. Exato, né? Porque
1: ao mesmo tempo, assim, ah, então o limite de velocidade seria o ideal. Ah, então qual vai ser esse limite? O de pitch, a gente sabe que não dá, porque senão esfria muito. Ah, vai ser 200 km por hora. 200 km por hora em algumas curvas é muito rápido, é rápido demais. Então você acaba criando um parâmetro que não pode ser seguido também, porque fazer certas curvas a 200 km por hora... Ah, mas então o cara não faz 200 por hora, ele faz por quanto ele quiser. Então aí é o delta. Basicamente é isso, porque aí vai... tem gente que vai fazer a 200, tem gente vai fazer a 150, tem gente vai fazer a 100. Você cria o mesmo na problema na média no final. tem
3: que acertar ali, é isso
0: boa. É isso. boa. Ah, a gente falou bastante do Virtual Safety Car e eu queria puxar alguns nomes aqui nessa corrida ou começar pela Nath aqui. E eu queria começar por um cara que a gente criticou bastante. Eu acho que nenhum de nós vamos retirar nenhuma das críticas que aconteceram. Não é sobre isso. Retirar críticas que foram feitas. Não. Mas é importante quando a gente pega um piloto que, pô, tá lá embaixo, tá com problema... É... E ele vai bem numa corrida. E eu queria que você falasse sobre a corrida do Carlos Sainz hoje, Nath.
2: Carlos Sainz foi bem, foi uma ótima corrida. Ele acabou sofrendo um pouquinho, eu acho, com a estratégia da Ferrari, não foi tanto problema dele. Mas ele também estava um pouquinho com a faca o queijo na mão, não conseguiu né, extrair muito aí, não conseguiu alcançar. É, o Max Verstappen, mas eu acho que foi, sim, um bom final de semana. A gente ficou falando o quanto a Ferrari estava dependendo dele nesse final de semana, ele entregou o que ele podia entregar, o que ele conseguia entregar, e eu acho que também foi importante para ele, porque ele vinha numa fase muito ruim, numa fase muito complicada, então esse pódio, com chance de vitória, chegou a liderar a corrida e tudo mais, vai ser bom para a autoestima dele, vai ser bom para o moral dele, e eu acho que ainda não podemos falar que é uma plena recuperação, mas eu acho que já é o primeiro passo em direção a isso.
0: Boa. Vitor, foi legal, né? É, e ele pareceu, a gente falou tanto ontem aqui sobre a pressão que eventualmente ele poderia estar sentindo, pelo fato de já ter abandonado tantas vezes na primeira volta, ter que, de repente, tentar ir para cima de um Verstappen logo de cara, e por não ter o Leclerc ali, e aquela obrigação dele ter que fazer alguma coisa, por ser ele o cara da Ferrari nesse GP do Canadá, e ele, aparentemente, tirou, pelo menos esse problema, essa questão da pressão, ele tirou de letra, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Ele conseguiu... É, não sentir essa pressão, né? Ele foi teve uma corrida tranquila, né, assim, óbvio, queria o melhor resultado possível, mas, mas é isso, sem pressão, é, sabendo que qualquer coisa que fosse é, ali por onde ele terminou, tava ótimo, porque era o limite, então, acho que, acho que, assim, a gente criticou muito Pérez no ano passado, né, e depois ele entregou, a gente criticou muito Sainz agora, e ele Tomara que ele comece a entregar. Tomara que ele comece a entregar. A gente sabe que também em vários momentos esse ano não foi culpa dele. Né? Foi culpa também do carro ter quebrado e tal. Mas em momentos também foi culpa dele. E acho que também hoje ele não tinha o um companheiro por perto, então também tira um pouco da pressão. Enfim, acho que... Acho que... É, é, essa, essa corrida é sem críticas. Sem... Boa. Passou limpo.
0: <risos> Eu só fiquei com uma... Puguinho atrás da orelha que nunca vai sair, Gavi. É, eu acho que a Ferrari poderia ter sido um pouquinho mais ousada com ele. Entra um pouco daquele, às vezes é preciso ousar. Né? Cara, a
3: Ferrari deu uma sorte, convenhamos. Segue aí a pergunta, Gavi.
0: Então, deu sorte, porque ah, o que, que precisa para ver se o Carlos Sainz faz alguma coisa? Precisa de um safety car o safety car veio, toma aqui, é o safety car que você quer, então toma, o, os deuses canadenses dão automobilismo, falam, tá bom, safety car, toma, a gente tá acostumado com esse negócio de safety car aqui, isso é fácil de resolver, né, aí a Ferrari não poderia ter uhum. usado com pneu médio, a gente até conversou, não tinha o um pneu médio novo, ok, ele só tinha um novo que ele usou pra largar, mas sempre tem aquele pneu de duas, três voltas da classificação que sobra, e... No máximo, no máximo, se esse pneu acaba no final da corrida, ele vai terminar em segundo, como ele terminou. Será que não valeria a pena usar dia, Gabi?
3: Não, não eu acho que valeria sim. E, e digo mais, Garcia, a Ferrari teve duas chances, né? Porque eu, e aí, é opinião minha, mas assim, eu teria marcado a Red Bull naquele começo, cara. Eu achei que ali já foi um risco, mano, mas um risco muito grande, principalmente para um cara que a gente tá falando aqui, que tá pressionado, que tinha, como o Vinícius colocou, obrigação, né? O Vinícius Carvalho Colocante falou ontem aqui, tinha obrigação desse segundo lugar hoje. Né? Não, era, não fez nada demais. Fez uma boa pilotagem, concordo com a Nath também, gostei do Sainz, ele fez o que devia fazer. Foi demais. Mas, assim, dentro do que se espera dele, de um piloto Ferrari, ele fez o dever de casa hoje, minimizou os danos um pouco pra Ferrari, né? E era o que ele deveria fazer. Então, assim, já teve as. foram duas chances. A primeira, a Ferrari refutou. Né? Eu já achei que ali foi o primeiro erro, teria que ter acompanhado o Max ali. É, e ter ido para o pit, estaria atrás do Max Verstappen, cara. É, enfim, pelo menos você está marcando ali o seu rival direto, no caso era o Verstappen. Tudo bem, ficou na pista, teve uma segunda chance, e aí numa, no, <risos> é, no caso a Ferrari aproveitou. O que a Alpine não fez, né? Depois a gente pode até falar da Alpine aqui, porque impressionante o que eles fizeram com a corrida do Alonso hoje, né, duas chances, né, eu, eu, eu me le... quando acontece uma chance e outra atrás da outra, eu lembro daquela história do cara, da... que é, é, que é uma, uma lenda urbana, né, sei lá como é que chama isso, o cara tá perdido lá no meio do, do mato lá, e a água tá subindo, e o cara tá lá, o pastor, né, o, o Padre, enfim, chamem como queiram, né? Aí ele tá rezando: Ó oh, senhor, manda para mim aqui. Aí, aí vem o barco, né? Tem essa história: vem o boi, vem o bote, vem o jet ski, vem o helicóptero. E o cara acaba morrendo afogado, porque nenhuma dessas ele, né? ajudar, é. é. Então, se assim, a Ferrari deu sorte quando veio essa segunda vez, porque para mim já teria que ter marcado ali e no fim das contas lá na frente poderia ter trocado né Garcia, você tenta ali colocar o, o pneu médio, quem sabe né? a gente sabia que teria mais uma parada também, era difícil segurar apesar em determinado momento assim dado o, 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 o virtual safety car e também o safety car eu achei que talvez pudesse, cara os pneus duros tem, tem rendido muito esse ano fosse no Azerbaijão talvez teria rolado né que o Canadá também tem um circuito um pouco mais abrasivo ali, enfim poderia sim ter arriscado mais é, mas é uma situação difícil, cara, eu acho que assim, eles erraram, deram uma sorte, hoje lá estão agradecendo por aquele segundo né, virtual safety car ali para poder recuperar, Se não teria sido pior também para o Sainz, apesar de ele ter carro suficiente para escalar o grid, né, até, até acho que o Leclerc poderia ter feito isso mais. Mas o os, 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 pessoal colocou aqui que ele passou de todos os jeitos, concordo, baita corrida do Leclerc, essa, né? Veio para calar minha boca mesmo, que ando criticando ele aqui, falando que né, ele precisa ser mais né, competitivo, ir para cima. Hoje ele fez o que ele deveria fazer também, e não fosse por esses, né? Pela dificuldade que ele teve, e acredito que, em conta do traçado dos carros que a gente já explicou, né, teria tido uma vida mais fácil para quem sabe chegar em quinto ali, que era o que eu esperava que ele conseguisse fazer.
0: É, uh, emendando nisso, Nath inclusive, já que o Gavi citou a questão do Leclerc, o Leclerc foi vítima da Ferrari, foi vítima do, do, do uh, de, dessa questão da ultrapassagem que a gente falou a dificuldade de se ultrapassar que a gente falou no começo daqui do nosso parque fechado ou era corrida para isso mesmo, para quinto? Uh, eu quero enunciar o Leclerc, ele
2: largou em décimo nono, ele escalou terminou na quinta colocação, de fato a gente tem que aplaudir ele, mas se o Cés fez apenas a obrigação, o Leclerc também só fez a obrigação dele, vamos combinar, ele que tem o melhor ou seja, o segundo melhor carro do vídeo, e assim, a Ferrari e a Red Bull estão uns dois degraus acima. Daí a Mercedes pode ficar um degrau acima e daí vem todas as outras equipes. Então, o Leclerc fez belas ultrapassagens, é, conquistou, mereceu, foi um pouco vítima do trem do DRS, ficou preso atrás de pilotos isso é verdade, mas também não fez mais do que obrigação. É, ele tinha que ter escalado e, e conseguiu escalar, conseguiu terminar em quinto, mas, sim, teve ali um problema da Ferrari, é, em estratégia, ele ficou preso atrás de piloto e tudo mais. Fez uma boa prova, mas também assim, ok, parabéns, você tinha um carro para isso e fez o que era esperado.
0: O que talvez tenha faltado mesmo, que o pessoal pode cobrar no finzinho, que o safety car foi lá, juntou todo mundo, ele estava com o pneu médio para cima do Russell e ali faltou, né, Vitor
1: Pois é, eu acho que... É. Eu acho que ele, que ele fez menos do que ele deveria ter feito, na verdade, assim. Eu acho que não por culpa, não só por culpa dele, né? Teve problema no pit stop, é, mas assim, eu esperava que ele passasse alguns pilotos ali que ele ficou muito tempo parado atrás. Então, é, acho que ele tinha que ter feito um pouquinho mais. Apesar de que, olhando de ontem para hoje, a posição, a quinta posição não é ruim. Né? Terminou as dos recentes que andaram muito bem hoje. A Eu gente chegou falando... a
3: falar dessa quinta posição, né? Falamos, ó, se, se rolar alguma coisa, talvez um pódium A Nath, né? O Vitor não tava ontem. Foi a Nath, né, Nath? Não, Mas a gente falou dessa quinta posição também, Vitor. A Nath não tava também. Tava, pô. Não. não. não Quanto não, que a gente pera. falou dessa quinta <risos> posição? Pô, só, só, sonhei com essa quinta pô, Pode ser, pode ser. Pode
0: ser. <risos> A gente... ah, acho que eu falei
3: ontem, pô, quem tava aí na live, depois coloca isso. Eu falei, não. não, você não falou é assim, você falou, pra... você falou aqui, mas era eu só eu e você, tá Gabi. então beleza.
0: <risos> <risos> Bazinga, não. né?
3: Mas, eu... é.
1: mas, eu... é. mas eu... é. o que eu ia falar assim, é que eu acho que é... ele, termina... ele terminou atrás das duas Mercedes que andaram muito bem hoje. Então assim, é... no fim eu acho que ele poderia... Quando você olha ao longo da corrida, ele, ele poderia ter terminado mais para frente se não tivesse ficado preso tanto tempo atrás de alguns carros. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para o resultado final, final olha para a tabela e fala assim: ah, ah também não está tão ruim atrás do Russell. Não. É que a gente não hoje. pode
0: esquecer uma coisa na questão do Leclerc aí. Primeiro, ele partiu por uma estratégia de um longo run total. Ele partiu com pneu duro. Mas a gente teve o primeiro pitch onde pararam já aqui, não vou nem contar os da frente, o Tsunoda e o Latifi, já pararam, vantagem para esses caras em cima do Leclerc. Depois parou Ocon, o Connyo Joe, Ricardo Norris, Vettel, a turminha ali que ele teria que enfrentar. E no pitch dele foi tudo calculado para ele voltar à frente do trenzinho, mas ele voltou atrás tendo que passar Stroll, Joe, Tsunoda e o Ricardo. Isso tudo foi tirando o tempo dele também, né? É, e, e ali, por culpa da... Tudo bem, o problema é... Quando é problema de atraso em pit stop de dois segundos, assim eu nem gosto de ficar apontando o dedo a equipe, porque a gente sabe que isso acontece. Mas foi atrapalhado pela equipe, de alguma forma também. Sim, sim. Eu acho que... Assim, a Ferrari foi
1: muito mal hoje. Acho que em decisão e execução de pit stops, é, acho que ela só foi melhor do que a Alpine, hoje que estragou a corrida do Alonso.
0: <risos> Coisa, né, cara? É. Ah, meu Deus! Duas coisas três... eu, falei assim, eu tá acho duro. que o Leclerc
1: poderia ter terminado um pouquinho mais para frente, mas ao mesmo tempo eu não achei que foi o um mau resultado. Não, assim, é, ele, ele realmente tinha opinião muito gasto no final, mas eu acho que também de novo, acho um pouco por conta da estratégia. Sei lá,
3: no, no fim, eu acho que, que é cara em Vitor. Foi assim, sabe o que fica no ar, por exemplo, a corrida não foi uma corrida normal. Foi uma corrida típica, né? Tivemos dois safety car, dois virtual safety car é, depois bal, um safety car. Paulo, foi
1: uma estratégia de todo mundo, né? Não é uma e coisa o Leclerc, que assim, e fala, Será ah,
3: que o Leclerc não poderia ter tirado proveito disso? Porque o Leclerc não usou isso, né? Conseguiu.
1: Ele, ele usou para ficar na pista e não e não pegar tráfego.
3: Então, ah, por exemplo, sim, nos comigo. dois, ele então ele ficou na pista, né? Mas é, não sei, talvez é, ali tenha faltado, porque todo mundo acabou ganhando alguma coisa, é, ganhando um tempo de que seja 10 segundos ali, parando no, safety, no, no virtual safety car, foi o caso do Hamilton, né, do Verstappen, e o que eu quero dizer é assim, o Leclerc seguiu com uma, com uma, com uma, uma estratégia de, que veio lá dos boxes e não considerou os fatores que aconteceram durante a corrida, né, talvez, e aí talvez, tô só jogando aqui a gente discutir, mas talvez isso possa ter Feito diferença sim, não soube aproveitar ali, saiu com uma estratégia padrão, cumpriu a estratégia, terminou na quinta posição, concordo com todo mundo aí que minimizou os danos, fez o que pôde fazer ali, a gente pode discutir alguma ultrapassagem ou outra, enfim, mas, é, mas talvez isso, essa falta de, que o Garcia até colocou, né, de ousar, né, essa ousadia, né, a gente não viu ousadia na Ferrari hoje, nem com o Sainz, né, nem com o Leclerc, te, esteve próximo de errado
0: você acha que valeria a pena ter queimado essa janela que era para ser longa? Ah, tá bom, teve safety car, teve virtual safety car a gente tá com um pneu duro que é pra pneu lá pra frente, ah, mas troca mesmo assim, você acha que valeria a pena ter trocado queimado é, essa
3: Então, Garcia eu fico pensando que isso poderia ter dado condições no Leclerc no fim de atacar, né, que ele o Victor colocou muito bem, ele não tinha borracha ele não tinha mais pneu para poder atacar no fim né? ele não tinha mais condições o carro dele era só questão de terminar a corrida né? então talvez se ele tiver e era, e era previsto isso pela Ferrari a gente tenta atacar, faz o máximo possível lá no fim mantemos a posição então talvez um tivesse chamado em um outro pit stop ele tivesse uma condição diferente mas é isso, é, na verdade eu estou jogando aqui, é precisaria fazer contas e tudo mais da, reassistir aqui a corrida para ver se isso até faz sentido mas é, talvez essa falta de todas as equipes ganhar, a maioria delas tirando a Alpine, né? ganharam algum tempo com, aproveitando as, as circunstâncias de uma corrida típica, com dois VSC e um safety car, e a, a Ferrari não usou isso, né, com o Leclerc pode ser que isso tenha custado alguns segundos também lá pro, pro, pro Mone, Monegasco aí, Monegato
0: Ó, veio a justiça aí, Gavi. ó o Raul Pereira, Gavi e Garcia acertaram ontem, disseram é. quinto Boa, lugar pelo reclamo. O Gavi um acertou, eu falei que quinto lugar tava legal. Só dei uma concordada, ele né? foi o Gavi que acertou nessa aí, Tá vez. vendo? É,
3: Pô, é essa juros. semana eu recuperei umas fichas, hein, Garcia? Vou te falar. É, algumas, vai véio.
0: né? Porque você perdeu muito também. Então, é, tá é... Louco. Duas perguntas rápidas aqui. Eu vou fazer uma para o Gavi uma pra para pra gente mudar o piloto. Uh, William Conrado, Gavi. Fala sério, é, vocês acham mesmo que tirando o Leclerc tem mais alguém que pode dar um calor para o Max esse ano, caso ele mantenha essa sequência, assim, clubismo, clubismo torcida? Eu acho que tem o Leclerc,
3: hein? Tirando Leclerc, é, é, na, na atual circunstância na nem atual. o Leclerc, né, é. nem o Leclerc, né, acho que o, Le, o Verstappen tá tranquilo aí, e sabe o que é o que dá mais, assim, mais medo? Né, que parecia que ele sabia disso desde a primeira corrida, né? O jeito que o Verstappen vem se portando com a relação com o Leclerc dentro da pista e fora dela também parece que ele já sabia assim que ele não teria um grande adversário logo no começo a gente já falou oh, pô, o Verstappen tá estranho, né? Mais maduro, aí ficam usando vários adjetivos aqui. Mais maduro, o título fez bem, enfim. É, já sabia aí que, que seria fácil. Eu acho que, cara, depois dessa corrida, é, a gente viu aí que o Leclerc com um carro pode dar um suadeiro no Verstappen. Acho que se o, o Sainz tivesse um carro bom, ele é um dos pilotos que pode dar, o Hamilton também, acho que o Russell também, mas tirando isso em, em, com carros competitivos, né? Ah, esses são os pilotos que eu acho que poderiam lutar com o Leclerc, é, mas pra mim o restante aí tá, tá longe. Claro, cara, se mudar o carro, muda tudo, mas o Verstappen tá um pouco à frente, sim, da, da, da maioria dos pilotos aí, e principalmente também do Leclerc em termos psicológicos, né, cara? Acho que depois dessa Barcelona, Mônaco, puta, Mônaco foi de novo, né, cara? Entendeu? Azerbaijão, aí agora Canadá, rapaz, olha... Tá, a cabeça do Leclerc deve estar desse tamanho dentro daquele capacete lá. Então, isso pesa muito, né? Força G ali balança mais ali. Então, acho que isso pode diferença também. Ficou
0: um porpozinho da Ferrari, então, nossa. <risos> é, Nath, a Juliana Miyahara perguntou e ela perguntou duas vezes já aqui. É. Ela falou se assim, as críticas ao Sainz são justificáveis? Eu não sei se ela está perguntando das críticas que o Sainz sofreu até agora, ou de algumas críticas que eu já vi, inclusive aqui no chat, na internet, aquela basculhadinha que a gente dá, né? de pessoas achando, tá vendo, ah, o Sainz não, não tá lá para bater o Verstappen mesmo, não sei o que. então você pode falar no geral, pode responder como você quiser, mas a Juliana minha rara está perguntando se são justificáveis as críticas ao Carlos Sainz nesse momento.
2: Assim... Eu acho que uma parte é justificável, afinal, ele está no melhor carro, está na melhor, melhor carro, não né? é tão subjetivo isso, mas ele está num carro competitivo e de ponta com chance de título, e ele cometeu alguns erros em algumas corridas, deixou um pouquinho a de desejar, e então, ok, esse tipo de crítica é justificável. Mas a gente também não pode tratar ele como se fosse o latife da Ferrari. Porque tem gente que fala, não, porque o, pro, o problema da Ferrari é aquele, aquela pecinha entre o banco e o volante. Não, porque o Sainz da Ferrari, o que, que ele tá fazendo lá? Assim, quantas corridas faz quantas corridas que o Leclerc não vence? É... Por que que o Sainz está deixando de desejar e o Leclerc não? Ok, o Leclerc abandonou por problema no carro, mas o Leclerc também errou. A Ferrari okay, também errou com o Leclerc, mas eu não vejo ninguém comentando isso dele. É, eu sei que os dois estão assim, completamente diferentes, eu sei o que o Leclerc está entregando bastante e tudo mais. Mas eu, eu não acho justo tratarem o Sainz como se ele fosse um piloto horroroso, sabe? Ele está em quinto na classificação com três abandonos. E está atrás do quê? Da, da melhor dupla atualmente, que é Max Verstappen e Sérgio Pérez, do Leclerc, que ele já venceu corridas, e do senhor consistência que é o, o George Russell. Então, assim, eu A acho remora. que o Sainz... <risos> É exatamente o Menino de Ouro, é, então assim eu acho que ele deixa de desejar em assim, algumas corridas, mas eu não acho que ele seja esse
0: piloto horroroso que todo mundo está pintando. Boa, acho que, acho que é basicamente isso mesmo, né? Fitor? E eu, eu gosto desse ponto, que, esse destaque, esse recorte que a Nath faz aí. Ele tá em quinto, apesar de tudo, né? Sem dúvida,
1: eu tava até olhando o campeonato aqui para ver a diferença de pontos entre ele e o Leclerc. E, assim, a diferença de pontos entre ele e o Leclerc é menor do que a diferença do Leclerc para o Verstappen. Então, assim, ó, é menos 20... de uma vitória. É, 24 pontos de diferença. Então, é, sei lá. É, eu concordo com a Nath, estão olhando muito para o Sainz, mas precisavam olhar para o Leclerc também. Né? Assim, sei lá. É que, é que espera-se muito do Sainz, mas ao mesmo tempo eu enxergo ele como um segundo piloto também. É, de novo, uma, o contrato mais longo da história da Ferrari não foi feito entre Ferrari e Schumacher, foi feito entre Ferrari e Leclerc. Então, existe uma aposta muito grande da Ferrari é, em cima do Leclerc. Para mim, qualquer outro piloto que for correr ao lado dele é segundo piloto. Então, a gente está falando de um segundo piloto que está andando próximo do, do, do seu companheiro, né? já que... Porque se a gente fosse fazer uma conta... Se o Leclerc tivesse ganhado todas e o Sainz terminado todas em segundo, a diferença seria bem maior do que essa. São só 24 pontos. Né? A diferença seria uh, 7 vezes 9, uh, 63. Seriam 63 pontos se, ele tivesse, se o Leclerc tivesse ganhado todas e o, o Sainz terminasse todas em segundo. Então, uh, o, o Sainz está fazendo um, um papel que... Poderia ser melhor? Poderia, eu acho que sim. É, mas a gente também precisa olhar e falar de Charles Leclerc.
0: Boa. É, e tem críticas ao Leclerc, você, Victor?
3: Eu não posso falar mais mal do Leclerc, né? Eu já dei minha cota de falar mal do Leclerc, né? Pra
1: poder que... a gente pode. Não, assim, eu... Cara, na verdade, tipo, eu não tenho uma crítica ao Leclerc. Eu acho ele um piloto bom. É isso, ele não é um Hamilton, ele não é o Alonso, ele não é o Verstappen.
0: Cara, o pessoal vai cair matando assim ele aqui é um em cima mais... de mim. Só é, pra mim. O pessoal vai cair matando em cima de mim aqui, fiquem à vontade, mas é que eu tô algumas etapas pra falar isso, né? É, ele não é nem um Russell, nem um Norris. Nem o falta, Russell. Falta, falta sal pro Leclerc, cara, falta tempero. Você tem não razão, é. Garcia, na minha opinião também.
1: Ah, ele pra mim não é nem um Norris, nem um, nem um Russell. É isso, os caras têm mais cara de campeão ou não, né? Eles podem não ser campeões por conta do equipamento, mas assim, eles têm mais personalidade e para mim parece até que mais vontade de vencer, mais fome é. de vitória, mais fome de título do que o do que o, Também que acho. o Leclerc. Também. O Leclerc foi, por exemplo, Olha, e é uma muitíssimo. grande
3: decepção, né, isso, hein, Garcia? Vamos falar a verdade, né, cara, que a gente Todo mundo para mim, o, o, o que o Leclerc tem mostrado hoje, hoje eu tiro porque eu já elogiei ele. Óbvio que eu co continuo elogiando. Fez o para mim, fez um eu não, poderia não, Eu, ter eu, eu não mais tô falando que é ruim, né? Gabi? é, é
1: ninguém tá falando mas eu, mas,
3: exato. Mas eu esperava mais, cara de verdade. Esperava mais o Leclerc. E aí ah, você tá vai falar, bom, mas, é, eu... mas hoje, mas hoje, por exemplo, lá o Verstappen tem mais calma, tudo bem. Mas no começo. Quando, quando os carros são mais equiparados, a gente já cobrava o Leclerc aqui, já falava, pô, cadê aquela competitividade, cadê aquela combatividade do Leclerc, aliás, muitos torcedores do Leclerc me mandaram mensagem falando, pô, cara, tô decepcionado, né, as, as, as moças também, poxa, a gente gostava tanto do Leclerc, mas agora que tá com um carro bom, cadê, cadê esse Leclerc, então acho que no começo da temporada, quando tinha carro igual, o Leclerc ficou devendo, agora talvez herde isso, né, e aí, é justo ou não, mas herde é isso porque talvez não tenha carro de novo para poder bater com o Verstappen, né? A gente tá num ponto da temporada que tá, perdeu a chance ali de tirar umas lasquinhas, porque nesse momento a Ferrari não tem carro para bater com a Red Bull, infelizmente.
0: É, eu, eu acho que o que aconteceu com o Leclerc é algo que... E, e eu nem gosto de ficar falando assim, puta, eu falava isso, mas... É, é que, assim, no período de baixa da Ferrari, eu cheguei a comentar isso, que era um receio que eu tinha e que eu acho que, infelizmente, aconteceu. Eu vou pegar aqui é, o Russell e o Norris para fazer um recorte e o Verstappen também. O Verstappen foi, começou lá embaixo. E, temporada a temporada, não só ele melhorava como piloto, mas ele foi tendo equipamentos melhores. Atorou o rosto para a Red Bull, uma Red Bull onde ele até venceu uma corrida ali, mas a Red Bull foi melhorando e tal. Uh, o, o Norris, ok, veio lá da, da, da Fórmula 2 para a McLaren, veio acompanhando uma crescente da McLaren e foi se desenvolvendo com o piloto. Russell nem se fala, ele comeu o agrião sem tempero na, 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 na Williams ali, e, e agora ele tá na Mercedes. Por mais que a Mercedes não esteja, brigando, não esteja brigando por vitórias como ele esperava, né? Poxa vida, né? Ele tá na Mercedes, ele tá lá, ele tem pódio, ele tá em quarto lugar no campeonato. O Leclerc ele veio com moral da Fórmula 2, Alfa Romeo, Ferrari chegou, venceu corrida, aquele motor zasca que a Ferrari tem, só que depois ele pegou uma fase de baixa na Ferrari. E isso pode prejudicar um pouco o desenvolvimento dele como piloto, porque ali em 2019 ele estava sendo talhado para ser campeão do mundo, né? Só que ele pegou uma espiral muito negativa junto com a Ferrari. Isso, acho que isso pode ter atrapalhado, porque também o piloto se acomoda. Ok, eu vou para a pista para chegar em quarto, quinto, não vou ser campeão. Depois de já ter vencido a corrida, é diferente para o Norris, é diferente para o Russell. O Leclerc já tinha vencido a corrida. Né? E ele não ele não viveu essa essa crescente. Ele teve que estagnar por conta da equipe. Uhum. Eu acho que isso pode e... ter atrapalhado o Leclerc.
3: Não, eu, eu concordo. E por um lado, a gente teve o um Max Verstappen disputando o título com o Hamilton, né, cara. Então a moral que ele, ele só gan... subiu. Né? Se ele tivesse perdido, a gente falava muito isso. Se o Verstappen perder, já vai, já ganhou. Porque o tanto de experiência que você adquire, que ele adquiriu ali correndo contra o Hamilton, né, de igual para igual, ponto a ponto, até o fim da temporada, já, né, já, já, era uma, já era uma coisa que o Verstappen, né, pra somar na vida dele. Então aí acabou levando o título, o que tira um pouco da responsabilidade para ele. por isso que a gente vê um, um Verstappen é, muito linear aí, cara, eu, eu acho que é muito com relação a isso. É, pô, a gente gosta muito do Vinícius aqui também, algumas coisas a gente compartilha, outras não, mas isso. assim, o que a gente tá falando, Vinícius, não é sobre o cara errar, eu acho que é isso, se eu tiver errado, vocês me corrijam, é assim, ele errar, tudo bem, e na verdade o cara não errar também tá que fazendo a obrigação dele, né? a gente tá falando de brilhar, né de brilho do campeão, né é, o Verstappen, o Russell, talvez, o Hamilton, então me parece que esse brilho de campeão que teria que aflorar no Leclerc, nessa temporada principalmente, não veio, pode vir, pode vir, mas é uma oportunidade que ele teve muito boa ali, de já dar uma carimbada, né, acho que ele foi carimbado, né? Negrinha... e vou acertar Não.
0: mais uma coisa aqui, que é em cima do que o próprio Vinícius falou, que ele falou ganhou do Vettel mas a gente está aqui, a cada três corridas a gente lembra, ah mas o Vettel depois que ele errou na Alemanha em 2018 inclusive a Nath falou sexta-feira né? é porque a gente sempre lembra isso, depois que o Vettel errou na Alemanha em 2018, ele também entrou numa espiral negativa, ele ganhou deste Vettel, que já vinha na espiral negativa e acompanhou, acompanhou a descendente da Ferrari também, foi desse Vettel que ele ganhou, o ano passado ele pegou um Carlos Sainz que fez um upgrade da McLaren para a
1: Ferrari perdeu, perdeu. Né? perdeu, é isso eu perdeu. acho que, eu, se vocês me permitem dar minha opinião em relação a isso, é que assim em primeiro lugar, cada um tem sua opinião e aí, enfim, vocês podem concordar com a nossa, podem não concordar eu, a gente não está tentando convencer ninguém a seguir a nossa opinião <risos> e nem a torcer, torcer a favor ou torcer contra ninguém é, a minha opinião em relação ao Leclerc e ela sempre foi assim e mesmo se ele for campeão esse ano vai continuar sendo essa é que criou-se um, um, uma expectativa muito alta do Leclerc, porque o Leclerc venceu muito cedo com uma Ferrari que era ruim. Mas não é que ele, nossa, foi lá e ganhou 10 etapas. Ele ganhou uma corrida ou outra, né? Ele ganhou inclusive Imola, Guimola, desculpa, Guimana, Monza, Monza, que sempre ganha alguém de nada a ver, né? Gasly ganhou lá na Alphatauri. Tauri. Ah, então quer dizer que o Gasly é o melhor piloto que já pisou na Terra? Que o Ricardo ganhou lá com a McLaren ano passado. Meu Deus do céu. Vamos usar um contrato de longa duração. Para mim, o problema que foi criado em cima do Leclerc é que criou-se uma expectativa muito alta. E a Ferrari meio que impôs isso a ele. A Ferrari não ganhava nada, tinha lá o Vettel em... já em fim de carreira, é que ele já está em fim de carreira já faz uns anos, na minha opinião. É... Ele, ele, se tava... Vence um Vettel em fim de carreira, tinha lá o Vettel que já não estava mais querendo ganhar meio que nada, estava. Tava meio abalado psicologicamente, é... e a Ferrari sempre foi muito dura com ele. Inclusive, para quem assiste o Drive to Survive lá no Netflix, na, 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 naquela última temporada dele de Ferrari, ele tomou várias da Ferrari, assim, meio de graça. Eu lembro, eu lembro que tem uma classe acho que a gente foi, inclusive, em Monza mesmo. Que ele faz uma piada, sem brincadeirinha, bobo: ah, a gente não tá aqui pra brincar. Quando você ganhar, você começa a brincar. Tipo, o que? Pra quê? É troco de quê? Tipo assim, o carro da Ferrari é ruim, que vocês estão cobrando que o cara ganhe, mas enfim. Aí o, o Leclerc é o cara que ganhou com esse carro. De novo, não é que ganhou várias, dominou, disputou o campeonato. Ganhou uma corrida ou outra. E aí a Ferrari vai lá e fala assim, meu Deus, ele é o próximo Schumacher. Uhum. Vamos fazer um contrato longo com ele. E na minha opinião, ele não é o próximo Schumacher. Ele não é o Alonso, ele não é o Hamilton, ele não é o Verstappen. Ele é um baita de um piloto, muito bom, mas ele para mim não é aquele piloto tipo, que é
0: que meu prometia. Deus do
1: céu, acima da média completamente, assim ele é um ótimo piloto se ele tiver um bom carro, ele vai ser campeão se ele tiver um carro médio, talvez ele seja campeão para mim, ele não é um piloto que me anima o, ponto que, é, ah, pô, aquele... o que tava me animando no começo da temporada, não era o... Ah, o Leclerc vai ser campeão, assim Pô olha, a Ferrari tá voltando ah, que legal, tem uma equipe que é além da Mercedes e da Red Bull. Era isso. Agora, o Leclerc não me anima muito. Tipo, vamos dizer, caramba, o Leclerc, Ele me animou, ele, ele me iludiu um pouquinho lá no começo também. Eu, tipo assim, putz, será que vem um cara aí? Aí depois você começa a ver que, ah, é um bom piloto, mas como é que vai fazer um milagre? Mas, sei lá, é a minha opinião.
0: Ele até falou aqui, ah, vocês estão falando do que? Carisma? Falta carisma não. no Leclerc, só que o Verstappen tem o carisma de uma batata. O Verstappen não tem carisma nenhum. O Verstappen não. tem o carisma não é nem de uma batata, ele tem o carisma de um pote de sorvete no congelador com feijão dentro. Que Você abre ah, não, isso é feijão. Esse é o Verstappen. Mas quando Mas ele pega pista, o carro, é não é bicho? História. Quando é... ele pega o carro, coisa muda. Coisa é, muda. Quando ele e senta é lá implante... naquele
3: Red Bull, lá, meu amigo, sai é. da frente, é. entendeu? É isso que falta, cara. Né? Olha, o Leclerc está atrás de mim, meu Deus, entendeu? Os caras, quando o Verstappen está atrás. A gente tá disso, tentando constatar não. e trazer
0: à
2: tona a nossa opinião.
3: Não. não é birra, não. E, e, e eu não, sempre falo e, isso. E para... Pode falar, Nath, pode falar, fala depois. Não, é que tipo a
2: gente está falando ai, carisma, porque o Verstappen não tem carisma e tudo mais. Mas a gente precisa falar que, ok, esse ano o Leclerc já ganhou em cima do Verstappen. Mas o Verstappen ganhou mais vezes em cima do Leclerc esse ano. Então, assim, é, eu acho muito problemático isso. Ai, quem vai ser o próximo réu, vai ser o próximo Schumacher? Eu, eu acho que cada piloto é um piloto. Cada piloto tem sua história, sua trajetória, vai fazer aí o que tem que fazer. É, não há, mas é, é, o Leclerc é um bom piloto. O pessoal está achando que a gente está com birra. Não, a gente está com birra. A, a gente está aqui para analisar o um negócio sem cubismo, sem torcida. É o que a gente gosta de falar. O que a gente gosta é de contar histórias. A Ferrari está voltando. Vai ser a primeira vez que uma equipe diferente vai ganhar dois anos. É... Sabe? Porque assim a gente vem de épocas que foi Red Bull ganhou tudo, daí agora a Mercedes ganhou tudo. Daí a Red Bull volta a vencer. Imagina se a Ferrari vence, tipo, começar a alternar os campeões. É, então, fim do domínio, sim. né? Fim de um
1: longo domínio.
2: Exato. Exatamente. É e é isso que a gente é. quer. Podia ser um TIFF. É. E a gente ia estar falando de um TIFF torcendo pelo fim do domínio. Não é que o Leclerc é um piloto ruim. Ele não é um piloto ruim. Ele Mas, é ótimo. Cara, esse ano ele não está sendo piloto que briga pelo título.
3: Posso falar um exemplo que me decepcionou muito com o Leclerc, muito, muito, e assim, eu fico falando que, eu, que porque a gente tem, carrega expectativas, e o, o Leclerc, se você pegar lá o começo, aqui das nossas lives, o podcast, quatro, uns 3, 4, sei lá, 3 anos que a gente tá no ar aí, lá no começo, tanto que a gente falava do Leclerc, ó, oh, o Leclerc vem aí e tal, quando tiver um carro vai engatar, então, é, é, chegou e não, e não demonstrou, né, então é isso, cara, é... É, falta esse, esse brilhantismo aí pro que eu ia dizer de um, de um ponto, agora eu lembrei, foi no Azerbaijão, a largada que ele fez ali com, com tudo bem, cara, é, poxa, o que que ia fazer ia bater, não tô falando, não tô falando pra ele bater o carro, mas dificulta, pô, tá, rela, vai, encosta, trisca, né, não bate, mas trisca, ele, o o que, que ele imaginou que o Pérez ia fazer ali, cara? Eu achei uma largada muito apática. Então, eu acho que esse, esse, esse excesso... Ele é muito apático. E aí, não me agrada. Aí, amanhã, ele vai ser campeão. Então, que bom. Mas agora que ele tá no destaque... Apático que... na
1: pista, né? Ninguém tá falando assim, ah, pista. lá na entrevista, no Instagram. Exato. eu nem quero importa, nem saber é, Sei é. lá,
3: nem, nem sigo ele. Pouco me importa. É o que eu falei. O Verstappen pega o carro, bicho. E é o Verstappen que vem aí, entendeu? Eu queria que fosse... O Hamilton também, o Hamilton vem aí. O Hamilton também. O, o Hamilton Rus é o cara que
1: vai bater, mas o Hamilton vai passar, né? Então é, é isso. É, é,
3: é. O, o Russell, quando tiver, ele vai ser esse. E já é também, cara. Né? Então, assim, o Sainz não é, o Leclerc não é. O Norris pode ser, espero que sim. Né? o Gasly é um outro nome que eu gostaria, que eu acho que é um cara que vai pra cima, entendeu? acho Parece rápido, que mais ou menos... ele é
0: um Leclerc ele é um Leclerc eu <risos> acho que ele é um
3: Leclerc também, aí a gente vê ele ganhar a Calça a gente fala, meu Deus, o cara é
1: milagroso aí vai voltar ele na... pra correr com um carro bom, vai ficar andando mal toda vez, que, é, bom, é foi isso. o que aconteceu ali na Red Bull, mas enfim
3: não é, não, é, não é falar mal do leque é, é chamar atenção para uma coisa que realmente era é, a gente tem aí pilotos a Ferrari contratou ele para ser o um novo Schumacher isso é muito isso é verdade né para ser melhor até do que o Schumacher acho que ele não tem Olha eu não eu ia dizer 10% mas não não tem metade do que tem o, o Schumacher em termos de pilotagem aí e, e aí se a gente começar a levar para o pessoal é, em termos de, de tempero, né, os caras estavam te chamando de Jacan aí, Garcia, aí piorou, aí piorou, mas aí o Verstappen também se iguala, então beleza, ok, Mas entendeu? eu falo de
0: tempero na pista mesmo, cara, isso daí que na você falou do também, cara né? ponto, Não,
3: não, eu tô falando, eu levei com, com o pessoal. Pérez, é o
0: tempero, é, é, o tempero, não, esquece o que o cara faz na, 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 na entrevista, esquece, né, o tempero é assim, ele, ele, ele até foi inteligente em determinado momento, na primeira defesa dele de, de, de posição, lá na Arábia Saudita. Na primeira defesa de posição. Só que na segunda, o Hamilton não tinha tomado. Entendeu?
3: Desculpa, né? desculpa. Aqui. Claro. Ô, 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 Vinícius, não desiste da gente não, cara. Eu também espero que ele... Re... Que ele... Que ele dê a resposta na pista. Na verdade, é isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Eu não lembro da gente falar que o Leclerc
0: venceu alguma das corridas por causa do carro. Não lembro.
3: Não, também não acho. Braço, ele teve braço, sim, né? Faltou em alguns lugares. E aí, cara, a gente está falando de detalhes, né? São pequenos detalhes. E aí você tem. Na temporada são 23 corridas esse ano, né? 22 corridas esse ano vão ser. Só que, cara, quantos embates Verstappen e Leclerc vão ter no decorrer do ano né? por exemplo, no ano passado a gente fazia uma conta lá era, teve um momento que era 3 a 1 por Verstappen então se se encontraram de fato oito vezes na pista sei lá, tô chutando, mas assim, é isso cara, então cada momento de encontro é, vale pontos cara, é ponto pra um, é confronto direto é ponto pra um e menos pro outro então, a, 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 cada vez que isso acontece e cada vez que o Verstappen mina o Leclerc, que foi né, não me lembro agora né, de, de uma grande ultrapassagem do Leclerc sobre o Verstappen. Uma
0: ultrapassagem lembro... pela liderança no campeonato vale 14 pontos, cara, porque é 7 pontos é que isso. você ganha e 7 pontos que você tira do cara. Né? Perfeito, então, cara. Então, assim, fora em, moral, Miami, fora em moral. Miami ele teve chance.
3: Sim, sim. Não aconteceu sim, nada. Né? Então é isso, cara, né? é, é, a gente cobra isso. Eu cobro... Eu, 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 se eu tivesse batido... É, eu ia falar, pô, talvez você tá exagerando, mas eu não ia cobrar aqui combatividade, né? Que é o que a gente tem cobrado na maioria das vezes. É, dividir a curva, né? E eu, assim, cara, e, e, vocês me falaram ali do Bottas, eu até falei, pô, legal ali, não dá pra dividir duas curvas e tal, na, na, no muro dos campeões. Mas aquela hora que ele espalha sobre o Ocon ali também, polêmica mesmo. Se fosse o Verstappen, ele tinha passado, ele tinha atacado o Ocon lá no muro, mas ele tinha passado e não tinha ido pra fora da pista cedido em posição, coisa nenhuma falei é,
0: então é, mas é, ele não é, tinha é, feito é, isso é. ele já
3: tava meio carro na frente ele ia botar para direito o cara que freasse entendeu e acabou então é isso cara né o Schumacher era um pouco assim também quem era assim era o, o Prost nem tanto eu ia falar Prost era um cara mais cerebral nem tanto assim né e foi um grande campeão também então não impede do, do Leclerc ser um grande campeão oh, é, também por isso
1: eu falei eu acho que ele não? até pode ser campeão ele vai vencer corridas mas é que eu acho que ele não tem, na pista ele não tem aquele, e não bota medo de ninguém isso não quer dizer que ele não vai vencer Que se ele também largar em primeiro, ninguém conseguir chegar nele mesmo sem botar medo de ninguém, ele ganha
3: é verdade, verdade, então é muito isso mas poxa, vamos lá, vamos torcer todo mundo torcendo pro Leclerc ficar bem a gente vem falar bem do Leclerc aqui de novo
0: eu sabia que isso ia dar isso ia dar problema mas gente, de verdade é o lance das opiniões mesmo gente. Exato, mas enfim é. mas obrigado, é até legal que o pessoal é, interaja uh. bastante com a gente mas ó, o que o Rodrigo hum.
1: Rodrigues acabou de falar, eu vou concordar com ele Cara, eu acho que. Ah, eu falo isso tá todo andando... sábado. É, vamos uma lá. Vo... Em uma volta ele tá andando mais que todo mundo, assim, mais tranquilo. Que todo mundo. Tranquilo. E eu, eu não acho que o da Ferrari é o melhor, não. Eu acho que ele tá fazendo diferença. É. Ele, é ele, ele tem feito belos milagres mesmo, o Leclerc. O problema, é. na, o problema na corrida. É que por isso que eu falo assim, acho que o problema é, é como ele é. Não sei, eu não sei encontrar uma palavra, mas é isso assim. No, no Qualify não precisa botar medo em ninguém pra ganhar. O Qualify tem que ser rápido. Na corrida ele precisa botar um pouco de medo. E acho que ele não bota medo. Entendeu? É tipo isso. É, o Kutler não
0: foi campeão não, tá, gente?
3: O Kuder, então, isso que eu ia falar. Eu chamei aqui o Kutler, <risos> eu ia falar. Mas que ano que o Kutler foi campeão, gente? Talvez não ele foi,
0: tenha né? confundido normal. Talvez ele tenha falado do, do Damon Hill, não sei. Mas ó,
3: o Rosberg é. não botava medo é, de ninguém. Gente.
0: Ele foi é, campeão. Ele foi campeão, é isso. É, não nada é impede ser campeão. É, isso. é, o cara não precisa ter cara de, de James Hunt, não. Ele pode...
1: Mano. É Beleza. que eu gosto de pilotos que, dão, que botam medo, por exemplo. É, por isso que eu falei, é a minha opinião. Não estou é. dizendo que, por, o porque Rosberg, o Victor falou, o Leclerc nunca vai ser o campeão. O Rosberg dava Deus. medo
2: no. O Rosberg botava medo no Hamilton. <risos> <risos> é Não me odeio, por favor. O Rosberg é aquela história que a gente.
0: É, a gente já brincou uma vez aqui com o Rosberg, vai, é, ele tem a mentoria dele lá, né, como vencer época campeões do mundo, né, porque ele venceu o Schumacher e venceu o Hamilton, foi um ano só, perdeu vários, mas venceu, né, então ele é tem mesmo. a mentoria dele lá. Né.
3: É, uh... Essa mentoria é boa, hein, quem, quem andou comprando, é, lembra que ele ficava falando lá, era o Bottas, né, ó oh, Bottas, você precisa é. fazer isso, a não comprar, o que, é, isso. o Stappen que ignorou foi quem conseguiu vencer, né, isso aí.
0: Pouca parede. Dizem que esse curso do Rosberg tá lá no Hotmart, lá para quem quiser. né, Enfim. É... É, master,
1: Bom, é Masterclass, né? Que ela chama lá fora.
0: É a isso. Hotmart isso. do Gringo
1: é o Masterclass.
0: Boa, Masterclass, boa. Boa. Uh, rapidinho, gente, vamos tentar ser bem rápido aqui mesmo, falar do, da corrida do Alonso, né, Vitor? Que chato, né? Porque uma coisa que eu percebi de ontem para hoje é que as pessoas se empolgaram bastante com esse segundo lugar do Alonso no grid, né? E aí foi tudo por água abaixo, muito por conta da Alpine. É, parece que teve um probleminha lá também, pedindo para ele reduzir um pouco a, a potência do carro e tal, mas chato, né? É,
1: assim, eu já vou trazer polêmica para a mesa logo de cara. Realmente tem essa história de que tinha probleminha, mas eu tenho dúvidas, porque em momento algum a gente ouviu probleminha no rádio e o rádio que foi para o ar no final da corrida dava a entender que o Alonso estava pedindo para o Ocon abrir para ele e aí a Alpine falou, não, não, deixa assim. Então, Deu uma desentendida, história de né? É, essa história de probleminha, para mim, parece uma desculpa depois de coisa para falar, olha, você não passou o Ocon porque você tava com probleminha. Porque assim, para mim, o que aconteceu foi, a ah, o Pini errou na estratégia. Assim, é chamado
3: engenheiro, né?
1: Exato, tipo, uhum. o Alonso quando entrou nos boxes, ele já tava sei lá, dando umas cinco voltas, perdendo dois segundos por volta. Então, assim, que estratégia é essa? Você empurra tanto para frente ah, mas é que aí você vai ter mais pneu lá no final. Tá bom, mas ele, tá, você não vai, vai ficar dois segundos mais rápido por volta lá no final. E você tá dois segundos mais lento por volta agora. Assim, eles erraram pra mim o básico. Então, cara, assim, decepcionante. Eu não esperava o Alonso terminando mesmo, assim, nem no pódio. Mas, a, pra mim, o resultado foi muito pior do que o que poderia ser, né? Minimamente, ele tinha que ter terminado na frente do, na frente do Ocon. Não terminou, é ou assim para mim ele deveria ter terminado de repente para mim o Leclerc terminou no quinto lugar que era onde ele deveria terminar mas depende da circunstância o Leclerc poderia ter terminado atrás do Alonso e nem assim, Leclerc nem viu Alonso né então sei lá para mim hoje Alpine foi meio decepcionante acho que deixou o Alonso aí coitadinho ele criou acho que tanta expectativa de ontem pra hoje de novo, acho que ele não, também não esperava ter um baita de um resultado mas foi muito pior do que o que ele esperava
0: Boa é, Gavi, eu também eu... não eu não acho que era corrida pra pódio também mas também precisava jogar fora, né?
3: Olha, eu, eu achava que não era corrida pra pódio, mas no meio ali, 20 voltas ali foi mais ou menos isso, um pouco, um pouco menos talvez, eu achei que talvez desse, cara sabe? Ele tava com um ritmo bom de corrida, é, quem vinha atrás, acho que era o Hamilton, né, não conseguia se aproximar mais dele, então assim, tava estável, cara, tava estável. É, pra mim, a Alpine jogou fora a possibilidade de ter um pódio, né, não sei se vai ter uma outra possibilidade igual essa é, na, na temporada, né, e, e teve um momento da corrida que a Alpine até tava com um ritmo muito bom comparado com a, com a Mercedes, que deu de, de eu pensar, cara, será que a Alpine realmente... Vai engatar aí, né? Lembrei do Renolution aí, entendeu? Falei, porra, será que agora vem né? numa, numa força? Aí eu acho que a, que a estratégia da Alpine... O melhor exemplo foi o Ocon, cara. O Ocon foi quinto, né? Quinto colocado. Quinto, o Alonso foi sexto, sexto cara. Perdeu, eu ainda e sei sei falei... Porra. Lá no grupo eu coloquei, falei, vai perder... A, 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 os caras vão conseguir fazer ele perder a posição pro Ocon, cara. E assim, né, meu, põe, bota aí que ele, era pra ele ter terminado 20 segundos na frente, pelo menos. Vamos ver quanto que dá... Se ele tivesse terminado 20 segundos à frente, ó, ele teria terminado aí, vai, teria brigado com o Leclerc lá no fim da corrida, talvez. Já era alguma coisa, pelo menos, né? Boa. E aí, Nath? Pobre
0: Alonso. <risos> Cara, eu acho que se o Alonso, sei lá, chegasse no Ford, ele já estava falando que a filho ia brigar pelo título esse ano,
2: porque eu amo a empolgação do Alonso. Ele é super assim. Mas, realmente, sabe... O que o Alpine fez hoje com ele, ele estava bem bravo, inclusive, no final da corrida, mostrou o dele, ele não ficou nada feliz, o que vocês estão né, fazendo, tudo mais. É uma pena, porque por mais que eu gosto de novos vencedores, estava torcendo para o Sainz vencer, para ser mais um novo vencedor e tudo mais. Alonso, ficando ali no pódio, tinha, é, já é uma baita história, né? É o okay que ele conseguiu o pódio ano passado, mas o pódio de uma Acho que a Alpine estava contando que ia ter chuva, porque o Alonso ainda andou muito bem no sábado, né? andou muito bem ontem, porque o CL3 e a classificação foram com chuva. Então, eu acho que a Alpine, ela ajustou tudo para a chuva, daí não choveu hoje e eles pensaram e agora o que a gente faz se vira? E, e foi isso, sabe? Mandou o Alonso se virar na pista.
0: Boa. É isso. Bom, vamos para a nossa votação de sempre aqui. E aí a gente faz na ordem de chegada, aqui. na verdade eu já tinha invertido tudo aqui, mas Vitor, Nath e Gavi. Vitor, para você, piloto do dia.
1: Cara, para mim, piloto do dia, eu, deixa, deixa, deixa eu dar uma pensada aqui, porque eu tinha decidido, mas depois eu fiquei com um pouco de dúvida. Cara, eu acho que hoje eu vou dar pro pro para Verstappen, cara, que assim... Mais uma vez foi, foi dominante. É, eu acho que assim, eu tenho uma. Eu, de, essa etapa eu termino um pouco. Na, eu fiquei na dúvida também na outra. É, essa etapa eu termino um pouco na dúvida com, com o Leclerc, que fez uma boa de uma escalada. Eu acho que foi bom. É, mas a poderia ter sido um pouco melhor. Acho que não por culpa dele, de novo, né? Acho que o motor não quebrou por culpa dele, então não foi por culpa dele que ele largou lá atrás. Não foi por culpa dele que a Ferrari errou nos boxes. É, então, assim, para mim ele fez uma ótima corrida hoje, mas ainda poderia ter sido um pouquinho melhor. É, mas hoje eu vou, eu vou com o um vencedor que, que foi dominante pela primeira vez no ano, né? Assim, dominando o dominando treino livre de sexta-feira, que ele não, não dominava. Fez pole, que também fez poucas esse ano, e aí hoje ele teve uma corrida que por um instante, assim, no meio da corrida, eu achei que ele ia acabar perdendo, que ia acabar virando para o Sainz por conta da estratégia da Red Bull, né? Que parou ele muito cedo, né? Decidiu parar ele na, lá na, no primeiro virtual safety car, e aí o Sainz não parou, e aí acabou ficando nessa dúvida, mas no fim acabou que deu certo. Uh, ele, ele conseguiu manter o Sainz atrás sem deixar chegar uh, o suficiente para passar. Então, acho que para mim, assim, sem nenhum grande. Como para mim foi no Azerbaijão, sem nenhum grande, meu Deus, que grande piloto do dia. O piloto do dia hoje é o Verstappen por ter vencido.
0: Si. Boa. Nath, para você, piloto do dia?
2: Foi o Yuki Tsunoda que causou o safety car e. <risos> <risos> Não, brincadeira. Eu tava entre o, Sa... o... o Leclerc, só que daí falaram aqui o Guanho o Joe, Joe Guany, e... e eu acho que vai ser. Ele. ele fez uma corrida bonitinha, ele terminou nos pontos, ficou bem. Então eu vou, eu vou no Joe. Porque o Stopping ganhou de ponta a ponta, sabe? Não, não teve um, uma pressão real de fato e tal. Então.
0: Eu não acho que ele mereça. Boa. Gavi, piloto do dia para você.
3: Eu sempre volto, né, tenho, vou criar a historinha aqui, ó. O Verstappen <risos> ganhou. Ele poderia ser o piloto do dia, mas não foi mais que obrigação. Corrida fácil que tinha para ganhar, então não vai pro Verstappen. Sainz, ótima corrida. Eleito piloto do dia, não fez mais que obrigação, terminou em segundo com a Ferrari que tinha que fazer. Leclerc, ganhou 32 posições com o único carro que anda no grid, não fez mais do que obrigação também, então pra mim vai pro Hamilton, tava louco pra votar no Hamilton, uma baita <risos> oportunidade pra mim votar no Hamilton é hoje cara, acho que o Hamilton Eu já tinha votado no fala... Azerbaijão, hein tinha, tinha, e com essa promessa aqui, falado assim, ó, se o Hamilton entrar de novo nessa onda aí, segura ele, viu, cara? Com, principalmente com, com, com o Russell. Acho que isso pode... E, e seria muito legal, né, cara? Assim, brincadeiras à parte, seria muito legal a gente ter uma dupla da Mercedes de volta no campeonato. Então, acho que isso pode ser um fator decisivo pro Hamilton, né? Como uma vitória pro Sainz também poderia ter sido, mas... Então é isso, tô falando aqui do piloto do dia, pra mim vai pro Hamilton aí, porque... É, fez o dever de casa também, mas conseguiu sair de uma, de uma, de uma pior. E outra, como vocês bem repararam, é, não teve mãozinha nas costas, né? Não doeu as costas dessa, nessa, nessa semana, não doeu, né? E ele tava sem piercing, hein? Mandei pra você a foto, Garcia.
0: Mandou não mesmo. falou Mandou nada, mais. tirou os piercings. Mas pires, do nariz estava,
3: então... Do nariz estava, Da Meu orelha mano. aqui, ele tirou todos.
0: É, eu vou, antes de voltar aqui rapidinho, eu não vou polemizar sobre isso, a gente já tá... Não vou mesmo, né? Mas... É... Nem vou falar sobre porpoising aqui hoje, porque de tanto que a gente falou, é, a gente deu voz aos pilotos nessa semana, né? Os pilotos estão reclamando do porpoising a gente vem de trás aqui, porque realmente é muito ruim, né? Mas aí o cara vai pro pódio, diz que não tem nem dor nas costas mais, que tá jovem de novo e não reclamou do porpoising achei isso meio...
3: O que um não é? pódio não faz, hein, Garcia, na vida da pessoa? Olha aí. Então, já eu tô precisando não de pódio, cara. A gente cara. também não
0: precisa dar voz pra ninguém, pronto. Que eu é já tentei assim de tudo aqui,
3: Garcia. É remédio, é, é, é pilates. Eu tô precisando de pódios, cara, é isso. Aí é. vai resolver aqui a dor nas você,
0: cozinha. Pra você resolver o, a sua dor nas costas, vai pro Japão do Canadá lá, aqui, ó, numa Mercedes que passa. É... É Mas não na classificação. A classificação é curtinha, você dá... 20 voltas, tem que ser a corrida inteira dando 70 em sequência, que é aí que passa dor nas costas, se você fizer só a classificação você vai sair assim, ó não, não. se fizer corrida, não tem dor nas costas é... meu piloto do dia é Carlos Sainz e... e aí eu por que, que eu vou votar no Sainz, por tudo que eu falei agora há pouco aqui também, além de tudo ele tinha muita pressão por ser o único piloto da Ferrari, o único entre aspas brigando pela vitória hoje Uh, porque Canadá tudo pode acontecer, né, mas assim, era ele que tava lá, em terceiro lugar, como única Ferrari, para bater de frente com o Verstappen, ele foi lá, e eu achei que ele tirou isso de letra, assim mesmo, de verdade, pressão queima, na é pressão, vamos para cima. E no final, ele tava, ele tava atrás do Verstappen, claro que o DRS ajudou muito ele a se manter próximo, já que ele não conseguiu ser combativo, mas gostei muito da tocada do, do, do Carlos hoje, meu piloto do dia. E o nosso, hoje ela não tá aqui é, eu não sei onde foi parar não a bananinha tá. aqui ah, não, 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 não sei, sei onde foi parar a bananinha aqui mas o troféu bananinha, como a gente sempre faz pior piloto do dia, Vitor, Berto
1: Bom, eu, vou, eu vou começar de trás para frente, e começar fazendo as menção, menções desonrosas eu queria destacar assim, o péssimo desempenho da Haas que largou, largou com os dois carros no top 10 nenhum dos dois chegou nem perto o Magnussen ficou em último, o Schumacher abandonou Teve a Alpine fazendo uma porcaria de estratégia do Alonso. E teve a McLaren destruindo a corrida do Norris. Né, que o pit stop dele levou acho que 25 segundos, porque eles simplesmente acho que esqueceram os pneus de levar os pneus para ele. Colocaram o pneu errado. Aí depois trocaram os pneus. Ah, não, vou colocar médio, não, vou colocar duro. E tudo ele lá, em cima do, em cima do cavalete lá.
0: Tentando esperando... parar os dois carros ao mesmo tempo, né? Não, Isso, vai, vai que dá certo. Isso, exatamente. É...
1: Então, assim, que decepção. É, mas hoje, para mim, o pior piloto do dia vai para um piloto da McLaren, que é o Daniel Ricardo, que tinha conseguido é, um bom resultado ontem na qualificação, é, pela primeira vez estava andando na frente do Norris, e aí hoje andou na frente do Norris, né? Sim, andou mesmo. Porque o Norris teve problema de 25 segundos no pit stop, senão eu não sei o que aconteceria. Mas... Putz, ele também largou com boas possibilidades e terminou fora dos pontos mais uma vez. Então, para mim, foi uma corrida muito decepcionante para ele. Apesar de, enfim, as nossas expectativas com ele já estarem muito baixas. É que acho que hoje que tinha chance, ele mais uma vez no abraçou. É que normalmente não tem tido nem chance, né? Ele já nem, já larga lá em 15 quinto assim, ah, nem, nem aparece.
0: É isso. Uh, Nath, pior do dia.
2: Nossa, olha... Não sei, sinceramente. <risos> Fabio, é porque, assim... Eu ia botar no Latifi, mas o Latifi é meio que é um concurso, né? Então... Ah, eu vou botar no Tsunoda porque o erro que ele cometeu foi tão... Banana. que vai ser, George, piloto do dia?
3: Gavi? Eu... Eu, eu tô numa época polêmica mesmo, né? Mas eu tive a ideia agora aqui, olhando aqui no Coisa aqui, porque eu não tinha, cara, realmente eu tava igual a Nath. Eu acho que o pior foi o Tsunoda, porque foi uma corrida boa, né? Os pilotos foram bem, cara, não, né? tirando o Tsunoda ali, não, não sei, não teve ninguém que foi muito ruim. Agora, alguém falou alguma coisa aqui, cara, que eu acho que isso pode gerar um troféu banana, tá? Que é o seguinte, pô, a Alpine errou com o Alonso, Errou. Mas cara, não é o Alonso? Não é duas vezes campeão? Príncipe das Astúrias? Não poderia ter chamado a responsabilidade para ele? Então por não ter chamado a responsabilidade para ele, vou dar o troféu banana pro Alonso aí, que perdeu a oportunidade de quem sabe habitar o pódio aí na, na temporada, que não é, mas é difícil para ele realmente.
0: Eu só não vou contestar o seu voto no Fernando Alonso, porque a gente já fez isso com o Leclerc em Mônaco.
3: Ah, mas né? eu tive uma então... boa justificativa, vai.
0: <risos> é, vamos lá. Uh, meu pior... Eu tô com a Nath aqui, viu, meu pior piloto do dia, pela barbeiragem que fez, foi o, o... o Tsunoda. Aqueles vales só, pelo amor de Deus, é, pneu frio, né, gente? Vamos lá, acorda aí, né, enfim... É... O Vinícius Carvalho tá falando que você é co 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 foi coerente demais, sabia?
3: <risos> Boa, valeu, Vinícius. É nóis. Mas é,
0: o Cosmo tá falando assim: Meu Deus, sobrou para Alonso aqui, né? Enfim.
3: Não, é, mas concorda, poderia realmente, cara, é uma coisa de se pensar. É, é que eu, eu acho dois que tem vezes pesos ali, diferentes, pô.
0: mas você seguiu uma linha de Não. raciocínio, tá certo? É isso. É. Perfeito. É,
3: bom, <risos> vamos lá. Mas, ó, pessoal, aqui é que a gente não pode voltar em equipe hoje, né, Garcia? Amanhã no podcast e tal é diferente, né? Hoje é o piloto do dia, e o banana tem que ser um piloto também, né? Porque é, amanhã tá mais, aí fácil, mais né? fácil. É, aí fica mais fácil, é. Enfim. É, por isso
0: que
1: eu comecei pelas equipes, porque, na verdade, se tivesse que dar, daria pra equipe, porque equipes decepcionaram. Os pilotos, como vocês falaram, ninguém fez nada de muito verdade, decepcionante. Verdade. Mas...
0: É isso, a gente tem que votar, a gente votou. Boa. É isso. Diga, Nath.
2: Aparente, aparentemente, Fernando Alonso foi punido, 5 segundos, e agora caiu para o oitavo.
0: Ah, ele caiu é. para oitavo, Ok. Uhum. Já é uma deixa, inclusive, para convidar você para ó o rescaldo do GP do Canadá, f1mania.net. Daqui a pouco vai estar tudo lá, inclusive a causa, né, porque a gente começa a ficar curioso porque o Alonso foi punido já já lá no f1mania.net. Certo? Nath, obrigado pela sua presença é, aqui no nosso parque fechado. A gente volta a se falar agora. Eu sempre esqueço de deixar a tabelinha aberta aqui para eu poder, para não ter que ficar catando milho. O primeiro né? treino é o
1: primeiro de julho.
0: 1 de julho, beleza, grande prêmio da, de, da Inglaterra, né? E então, dia 1 de julho, sexta-feira, é quando a gente volta a se falar aqui no Parque Fechado. Obrigado, Nath, pela presença, viu?
2: Eu que agradeço, muito obrigada, gente. Foi é sempre um prazer compartilhar o Parque Fechado com vocês, com todo mundo que está é, comentando. Como o Vinícius falou, a gente tem discordância, mas é isso que faz parte mesmo. Qual tem é, a sua opinião? Exatamente. E, e bom, eu já deixo vocês convidados para assistir o meu primeiro curva, que vai entrar quarta-feira, às duas horas da tarde. Hoje já foi bastante polêmico aqui, mas ainda vai sobrar polêmica para entrar aqui no canal do F-Romania. É, o meu primeiro curva, às duas horas, 14 horas. É, eu vou arranjar um assunto polêmico para falar, então eu espero que vocês
0: Boa. Gavi, obrigado, meu irmão, Opa. a gente se fala amanhã no nosso f em Ponto também, né?
3: A gente se fala amanhã, mano. Obrigado a você, agradeço o Vitão, a Nath, todo mundo do chat, quero dizer pra Gé aqui, a Gé Silva, que é aqui de São Bernardo, a gente troca sempre ideia, Gé, um abraço, ó, a gente tá tentando ver aí por que que, que o Deezer não tá rolando e tal, não, não sabemos, hein, Vitor, ó, isso aí tá no ar agora, o Deezer não aceita mais nossos podcasts desde dia 19 de maio aí, segundo a Gé, então... Precisamos corrigir, já, mas enquanto isso, dá pra você ouvir de graça no Spotify, tá? Instala o Spotify porque o Spotify dá pra você ouvir podcast de graça. Só enquanto isso, prometo que a gente vai é, consertar isso rapidamente aí. Cara, é isso, cara. Boa corrida. Né, semana que vem a gente não tem GP, então descansamos um pouquinho, voltamos na que outra milagre. semana. É, que milagre, né, cara? Que milagre. <risos> e é isso, muito animado, cara. Eu acho que assim, não é pra gente des desanimar do campeonato ainda, tem muita coisa pela frente acho que, principalmente se tratando aí, talvez, o Verstappen nesse momento, mas assim, a Ferrari pode recuperar ainda, tem uma Mercedes que vem forte, a gente viu uma Alpine brigando muito hoje, então animado ainda para o restante da temporada, e é isso, cara quero agradecer todo mundo pela presença aí
0: É isso, tamo junto, Vitor obrigadão também, viu?
1: Valeu, Garcia, valeu, Nath, valeu, Gavi mais, mais um final de semana aí juntos da Inglaterra, vamos ver será que... que... Alguém vence em casa, Russell ou Hamilton. <risos> a Mercedes é uma melhorada. Acho que, que ainda é sonhar alto, mas vai saber o que vai acontecer por lá, né? Às vezes chove. É... Cara, só para complementar a informação, o Lucas Silva também mandou aqui no chat, só para confirmar, a punição do Hamilton. Do, do, oh, do Hamilton. Do Alonso foi por conta ah, de fazer zigue-zague na pista para se defender de um ataque do Bottas. Portanto, 5 segundos de punição. Ele cai aí. Uh, para a oitava posição, como vocês falaram. Uh, daqui a pouquinho está tudo isso lá no a classificação do campeonato atualizada, porque isso sofre uma uma alteraçãozinha e tudo mais. Daqui a pouquinho está por lá. Uh, eu vou dar uma olhada no Deezer, o que está acontecendo. Eu dei uma olhada aqui, aparentemente está tudo certo, mas não. né Se no nosso lado está tudo certo, a gente envia os episódios, por algum motivo eles não estão publicando. Infelizmente o Deezer não tem suporte para podcast no Brasil. Então isso dificulta um pouquinho, mas Jéssica, como o Gavi falou, tem Spotify, tem o Google Podcasts, tem o Apple Podcasts, tem o Amazon Podcasts, a gente está em todos eles, uh, tô, vou tentar arrumar, mas aparentemente deve ser algum problema que a gente talvez não consiga uh, resolver, tá bom? Então, convido todo mundo mais uma vez a acessar a todas as declarações, notícias, os vídeos estão por lá, os podcasts estão por lá. Então fique ligadinho lá no f 1 saber de tudo Se inscreva aqui no nosso canal Ou se você quiser ir um pouquinho além Seja membro aqui do nosso Youtube Vamos ver todo mundo mais uma vez E a gente se vê
0: no GP da Inglaterra É isso Obrigadão Victor Sobre essa punição do Alonso aí por zigue-zague Espero ver isso mais vezes Já que é para punir tem que punir todo mundo Mas enfim, muitíssimo obrigado Todo mundo ficou junto com a gente por aqui Canal do Youtube da f 1 Facebook da Filmania também. Muitíssimo obrigado. Valeu todo mundo mesmo. A gente se fala então dia 1 de junho, parque fechado do Grande Prêmio da Inglaterra. É isso. Bom domingo. Tamo junto. Tchau.